0: Klaas, du wieder hier im Rennerland. Volker, ich bin wieder hier, ich habe wieder Asyl gefunden. Ich glaube, das sage ich später nochmal.
1: <lacht>
0: Sonnabend. Ich, ich habe schon die Voraussicht, dass ich es nochmal sage. Wir sind am
1: Sonnabend hier, sitzen bei wir Strahlen. quasi am Sonnabend. Ja. im Himmel. Okay, die Nachbarn sind ein bisschen am Werken. Man, man, ein bisschen gesägt wird zwischendurch und ein bisschen geklopft und gehämmert. Aber so ist das halt hier in der an, Siedlung. An einem Werktag. Ja. <lacht> ja. Sage ich später vielleicht auch nochmal.
0: Ähm, Worüber reden wir? Wir reden heute über, wir, wir haben uns eigentlich vorgenommen, nur über Anekdoten zu Corona zu reden. Wir haben doch ein bisschen inhaltlicher auch über Corona
1: geredet. Wir werden auch ein bisschen über ja, inhaltlich ja, reden. Ja. Also wir
0: reden natürlich, Entschuldigung, das passiert ja noch. Wir reden ja. also noch ein bisschen inhaltlicher ja. über, über Corona. Wir bitten um Nachsicht. Mhm. Aber irgendwie hat sich das angeboten. Wir waren dann auch gerade so im Gespräch. Wir reden über... Entwicklungshilfe. über Ein bisschen über Entwicklungshilfe und über moralische Standards und ob das tatsächlich im Ergebnis immer so gut ist, wie wir uns das wünschen. Und wir reden ein bisschen über eine wenn wir das drin lassen, über eine, ich nenne das mal, Twitter-Bubble, die
1: uns, die uns aufgefallen die uns
0: ist. in ganz neue Welten reingeführt hat, wo wir uns Wissen aneignen mussten, wo wir, wo das wir nicht hatten. Ein, wo oder wir eine haben.
1: Sexualtherapeutin oder Psychologin um Rat fragen mussten. Ja. Und wir brauchen, wir brauchen quasi eine Übersetzung. Wir brauchen wir haben es nicht verstanden. Wir sind da einfach zu weit weg irgendwie, ja. ja. Was aber auch,
0: also vielleicht ist das schlecht. Also deswegen gibt es ja auch mal die Forderung, dass man sich da mehr in der Schule auch zu bildet. Bei mir in der Schule ist das auf dem Grund nicht passiert. Aber es, es, ist, es ist schon, also es ist eine weit entfernte Welt.
1: Ja. Ja, ja gut. Und okay. haben wir noch was? Wir haben noch Angela Merkel, kommt vor. Richtig? Angela Merkel Peter kommt Altmaier
0: vor. kommt indirekt vor, aber kommt vor. Ja. Er kommt eigentlich nicht vor. Aber er ja. kommt in dem, wo wir über Merkel reden, in dem Produkt dahinter kommt er vor. Ja. Und.
1: Ja, wir haben auch Marke Stefer mit drin. Wir haben ein bisschen über den Weserkurier podcast kurz geredet. Wir haben über Silke Helwig geredet und über Wigbert Gerling. Genau. Gerling. genau. Ähm, ja, ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ne? Ja. Wir reden über Dritte. Wir reden Aber auch, immerhin wir reden, können, wissen Sie es, also das ist ja der Vorteil reden, in so einem Podcast, wir,
0: wir können über Dritte reden genau, und die kriegen es trotzdem wir reden über Dritte, mit. Also es ist ähm, nicht hinterlistig oder hinterhältig. Also
1: wir, wir haben wieder eine ganze Sendung voll mit Chauffeurwissen. Was das ist, erfahrt ihr am Ende. <lacht> Viel Spaß. Viel Spaß. Und da an. So, jetzt sitzen wir hier stirb. wieder bei dir im Garten. Ja.
0: Ich habe wieder mal, Asyl gefunden.
1: Gerade mal ruhig hier so ein bisschen, ne? Also Vögel zwitschern. Aber die Leute, die hier den Hof ähm, beackern, machen gerade mal eine Pause.
0: Es ist ja auch Samstag. Man darf am Samstag schon noch arbeiten. Das ist ein Werktag weiter.
1: Ich, ich, ich sag ja auch nichts dagegen. Ich wollte nur sagen. Ich ne? erwähne das Emissionsschutzgesetz, ja. aber das mache ich dann nur zur Mittagspause. Ich bin so ein Spießer. <lacht>
0: Naja, wir, es ist ja tatsächlich so, dass äh, Samstag ein Werktag ist und früher ja viele Leute noch
1: sechs Tage die Woche gearbeitet
0: haben. Nein, das und ist alles okay. Ich weiß das.
1: Ja. Das Emissionsschutzgesetz. Äh, Jetzt ist es im Moment null Tage die Woche schon. Macht, <lacht> macht das auch sehr klar. Ja. Ähm, aber es ist halt so, dass wir immer mal sagen, wir haben keine Mittagsruhe mehr. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben schon eine Mittagsruhe, die steht dann halt im, im Landesemissionsschutzgesetz drin. Und äh, gewerbliche Arbeiten sind ausgenommen, private Arbeiten aber nicht. Und äh, man sollte schon darauf achten. So, sage ich jetzt mal so als spießiger Kleinbürger, Kleinbürger der ich bin. <lacht> ja, ich verteile dann gerne die Gesetze hier in der Nachbarschaft.
0: Volker verteilt gerne hier äh, Punkte für, wer ist ein guter Nachbar.
1: Ja, ja, also wir sind hier in einer Phase, wo dieses, dieses, diese Blockwart-Mentalität gerade wieder stark rauskommt. Ne? Abstand. Abstand. Genau. Also wir reden halt mal ein bisschen über Corona. Ne? Aber Was? Nicht, ja, aber nicht über... über diese Krankheit da, die heißt ja auch nicht Corona, die heißt ja Covid-19.
0: COVID, Corona Disease oder sowas.
1: Ja, wir reden, Corona wir reden tatsächlich, wir genau. reden über das, ähm, das Beiwerk, ne? So ein bisschen. Das, was einem so auffällt. Genau, Soll ich bin da, da lustig oder willst du mir eine lustige Geschichte anfangen? Ich wollte nur
0: noch kurz ein bisschen einleiten, weil wir haben ja, wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja eigentlich gesagt, wir reden nicht darüber, wir wollen jetzt auch nicht in dieses negative Verfallen, wir wollen nicht über Tod, äh, Krankheit, Reproduktionszahlen und sonst irgendwas <lacht> so. Nein. Also wir wollen das technisch mal ignorieren. Mhm. Wir wollen nur zwei, drei vielleicht interessante Gedanken loswerden, zum allgemeinen menschlichen Verhalten während Krisensituationen. Und wir reden ausnahmsweise mal nicht über das Klopapierhamstern, was sicherlich auch für mich trauriger Ausdruck von manchen <lacht> menschlichen Verhalten in Krisensituationen ist. Schon irre, ne? Sondern wir reden zum Beispiel
1: über Leute im Alltag. Also das, was man so mitkriegt. Ich kann das gerne, kann gerne diese Geschichte an der Kasse beim, beim Rewe erzählen. Also das Lustige beim Rewe ist halt, dass diese, wie heißen die Abstandshalter auf dem Fließband? Die sind halt weg, weil man die ja anfassen könnte. Ja, wie heißt das? Die sind weg bei euch? Bei uns sind die noch da. Also bei uns sind die, die weg? Denn? Ja, ich Trenner, mein, die heißen, heißen glaube ich Warentrenner. Warentrenner, die sind irgendwie weg. Okay. Ähm... Das mit dem Abstand, ja, das klappt so halbwegs. Aber das Lustige war halt, diese eine Frau, die halt Handschuhe anhatte die ganze Zeit und mit äh, Mundschutz, aber Handschuhe. Ja. Und einmal Handschuhe und dann irgendwie, nachdem die Waren dann über das Fließband gelaufen sind, ähm, die ihre PIN eingeben wollte, das aber nicht klappte mit den Handschuhen. Also steckte sie den, den, den Handschuh in ihren Mund, weil sie an dem anderen Hand ihr Smartphone hielt. Und hat dann mit dem Mund quasi den Handschuh ausgezogen, wo ich so dachte, du hast das echt begriffen. Also wenn es Schmierinfektionen gibt, du hast jetzt alles. Du hast jetzt auch noch e und was du da alles... Hätte dir ich mal Apple
0: Pay genutzt. Alles mit dem das,
1: das war sehr lustig. Und
0: ich habe heute Morgen... es ähm ist also quasi wie im Winter im Prinzip, wenn man Handschuhe trägt, die nicht geeignet sind, dass man sein Handy bedienen kann. Ja, das ist denn beim Touchpad vom Kartenlesegerät auch. Das ist ein bisschen traurig.
1: Ja, also das war, das war lustig. Aber heute, was habe ich heute Morgen noch gesehen? Ähm äh, Christiane ist in den Supermarkt rein. Ich habe gesagt, eh, nee, kauf mal alleine ein, weil dann meckern die, wenn man zu zweit einkauft. Stell stand ich so draußen und dann haben sie ja die, die, die Einkaufswagen reduziert. Ne? Du kommst halt nur rein, wenn du einen Einkaufswagen hast. Ach was, echt? Ja, ja, und dann stehen die Leute da vor den Einkaufswagen und warten, bis mal kommt. Und es wirkte so, als wenn der eine dem anderen Geld geboten hat. Ich bin zuerst dran. <lacht> das war lustig. Und äh, da war dann eine, ja, Lima, die... Ähm, Woran hast du
0: sie erkannt? Naja, die war halt, die hat, nein, nein, oder? die hatte
1: halt diese, wie heißt das denn? Kopftuch, ja, NICAP. So, genau, ja. also es war schon ein bisschen mehr als ein Kopftuch. Und, ähm, das ist, glaube ich, so, -Cup, ne? dann ja. ist so ein bisschen. Und das war lustig, weil sie halt den Einkaufswagen schob, also sie war gerade fertig mit einkaufen, ging zu ihrem Auto und hielt sich dann die Hand, mit der sie den Einkaufswagen jetzt dann angefasst hat, an die Nase und roch dran. <lacht> und ich dachte, okay, warum machst du das? Und zwar so nah, dass sie die Nase berührt hat. Und dann merkte sie, das ist vielleicht eine Idee. Und was machte sie? Sie nahm ihren Niqab, steckte die Hand an den Niqab und dann roch sie dran.
0: Warum riecht man an seiner so Hand? Da habe ich
1: so gedacht, riecht sie Bakterien oder riecht sie Viren? Meine Hand riecht gut. Das war, das war, ja, du brauchst gerade eine Zigarre. <lacht> also das war irgendwie schräg. Es sind alle ein bisschen verunsichert. Ne? So wie man sich zu verhalten hat und... Einige, die pfeifen drauf, klar. Wir hören jetzt gerade wieder den, die Nachbarn hier. Also wir haben hier drei Nachbarn. Zwei Segen eigentlich immer und einer hämmert. <lacht> und wir hören einen Hund bellen. Ich weiß nicht, ob das... Die, die, die Mikrofone dämmen das ganz gut, glaube ich. Ne? Aber, ja, naja. ja, Gut. Das sind so meine beiden Geschichten, die mir gerade einfallen, spontan. Aber wir fallen sicherlich noch mehr ein, wenn ich drüber nachdenke. Erzähl du mal. Ja, du ich hatte Dogel. auch so
0: ein, zwei äh, kuriose Erlebnisse. Also erstmal will ich sagen, das bei meinem rewe bunten Torsteinweg man auch reinkommen, wenn man keinen Einkaufswagen hat. Und das ist eigentlich alles genauso wie vorher, bis auf, das auf dem Boden bei der Kasse irgendwelche Aufkleber sind. Das also, sind um zu streifen, ja. Und an sie den Pfandautomaten Fund, klebt ein großer Zettel. Wir bleiben für Sie offen und bitte zahlen Sie mit Karte. Das steht nicht. Wir bleiben zu Hause. Ja. <lacht> sonst und und Kassiererinnen und Kassierer haben jetzt so Plexiglasscheiben, genau. wo sie ja. hinter sitzen. Mhm. Was, also, was ich tatsächlich auch sinnvoll finde. Finde ich auch gut, ja. Und sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Also ich finde es immer lustig, weil es gibt, sagen wir mal, 300 Meter weiter gibt es einen Bio-Supermarkt, wo die Leute Schlange stehen draußen, weil da tatsächlich relativ klein und da kannst du nicht rein. Und das wäre da auch, sage ich mal noch mal was anderes. Und ich frage dich immer nur, warum die Leute nicht einfach zum Rewe gehen. Also ist das so tief drin, diese Bio-Geschichte? Es gibt ja auch bei Rewe-Bio-Artikel. Also verstehe ich nicht, dass man da freiwillig, das ist ja wie in der DDR. Die warten da. Also teilweise warten die da 15 Minuten. Also ich kann einmal so rein. In der DDR gehen hast du
1: gewartet und hast sind ja jetzt gekriegt. Diese ja die Farbe steht ja hier auch. Ja, stimmt. Wenn du Klopapier haben willst. Da wollten wir nicht drüber reden. Aber <lacht> Klopapier.
0: <lacht> Ganz lustig, jetzt bei Riva haben sie es jetzt einfach stumpf in, bei mir in den Eingang gestellt. Also da steht jetzt eine große, große Palette Klopapier und alle. Also es, ich kam da rein und sah das so und dann verstanden da so zwei jüngere, jüngere Herren ähm, und haben dann ein Foto von gemacht und haben es anscheinend an ihre gesamte Familie geschickt und sind dann, haben sich dann selber noch eine, eine Palette genommen, äh, eine Packung genommen, weil du darfst ja nur eine nehmen, was ich zumindest sinnvoll finde. Also diese, das ist eine Absurdität. Ähm, nee, was habe ich, hab ich erlebt? Ich habe einmal eine Sache erlebt, die ich auch ein bisschen, die mich ein bisschen äh, geärgert hat. Es gibt ja jetzt, ich will gar nicht mich in diese Diskussion rein, meine Meinung ist dazu klar, ja. aber zur Maskenpflicht, ich, ich lehne das ab, äh, aber es gibt ja auch von vielen Leuten, das ist auch einer der Gründe, warum ich es kritisch sehe und die These, dass dadurch äh, die Leute aufhören Abstand zu halten, weil sie die eben denken, sie sind in Sicherheit. Genau, da gibt es diese Risikokompensation. <lacht> ja, ja. Also du, das ist wie damals, als das Antiblockiersystem eingeführt wurde, die Leute dachten, sie könnten jetzt alles machen. Und dann Und es gab's gab es mehr Unfälle. Es mehr Unfälle, weil die Leute dieses Risiko, diese Risikoreduktion, die sie... Ähm, die Winterreifenpflicht war dasselbe. Genau, die Sie erlebt haben, haben Sie überkompensiert in dem Fall sogar. Mhm. Äh, oder bei Schutzausrüstung für, für Leute, die im Wald arbeiten, Bäume fällen und so weiter. Mhm. Da gibt es Effekte dieser Risikokompensation. Und mein Eindruck ist, und ich habe tatsächlich, ich bin dann gestern durch Bremen gegangen, ähm, also zu Hause zum Büro und zurück. Und habe dann tatsächlich dort zwei Leute ähm, gesehen, die in meinem näheren Radius waren, die eine Maske getragen haben. Ich habe natürlich noch mehr gesehen, aber die waren dann auf der anderen Straßenseite oder so. Und das waren tatsächlich auch zwei Leute, die sich dann direkt neben mich gestellt haben, beziehungsweise also statt Platz zu machen, einfach stumpf weitergegangen sind. Ähm, und äh, der eine stellte sich dann an der Ampel wirklich so fünf Zentimeter rechts von mich hin. Ich dachte, äh, okay, also muss jetzt nicht sein. Und der andere äh, in so einer verengten äh, Straßensituation, wo eigentlich, wo, wo ich zur Seite gegangen bin extra und äh, wo er hätte eben ausweichen müssen aber ich bin dann auch stehen geblieben, da ging er dann auch stumpf an mir vorbei, wirklich auch auf so zwei, zwei Zentimeter Abstand. Ich glaube, der hat es nicht gecheckt, dass er nicht sich damit schützt, sondern höchstens andere. Nein, das checken die nicht. Also, aber irgendwie, also mein Eindruck ist, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es das sinnvoll ist, da eine Pflicht zu machen, mein Eindruck ist, dass die Leute das stumpf als Freifahrtschein benutzen, ja. jetzt wieder an die Leute näher ranzugehen. Und das ist halt, das wird nicht positiv dazu beitragen, sage ich mal, dass sich da was verbessert.
1: Ja, es gibt da ja auch Statements so von jüngeren Leuten. Es gibt ja einen hier bei den Grünen, der hatte getwittert, warum er denn irgendwie sich auf Distanz halten soll. Ich meine, die Krankheit erwischt doch eh nur die Alten. Diejenigen, die uns äh, den Klimawandel eingebrockt haben. So, okay, wenn die abtreten. Solche Statements gibt es ja auch, ne? Also, ja, da gibt es ja, sicherlich auch ein paar, die so denken.
0: Die, ja, es gibt die Leute, die. Äh Gut, das ist jetzt schon sehr ernst, aber vielleicht einmal kurz muss man da trotzdem drüber reden. Es gibt natürlich die Leute, die, die ich sag mal, diesem Klimaintoleranzgedanken da anhängen, die sagen nach dem Motto, also die Großeltern sind schuld, dass sie irgendwie zu viel, dass wir jetzt Atomkraftwerke haben und Kohlekraftwerke und deswegen ist das schon okay, wenn die abkratzen. Das ist natürlich eine sehr bequeme Situation, aus der die das heraussagen. sagen. Ne? Also und das sind die selben,
1: die im Mittelalter mit Fackeln durchs Dorf gerannt sind und die Hexen verbrannt haben.
0: Weil die ja. Schuld sind an der Pest. Ja, ja nur im Moment das ist es natürlich ist das so, dass die, die, studieren konnten, die ihre äh, Schulbildung genießen konnten, die ihren, ihr, äh, wie heißt dieses, dieses Korn, was man jetzt isst, äh, die, dieses Gesundheits, äh, wie heißt dieser, diese, diese... Keine Ahnung, Dinkel, ich weiß nicht, wo Nee, nee Dinkel das? ist ja das, das deutsche Oldschool ja. und da gibt es ja irgendwie so ein Äquivalent aus, äh, aus, äh,
1: aus Südamerika. Mir fällt nur Mutterkorn bei wie Korn das? Das das geht, nehmen wir aber auch alle Kunt, zu. Sein.
0: Quinoa, meine Quinoa. Quinoa. Quinoa ich natürlich, ja. Und äh, also das sind ja alles Luxusgeschichten, die sie sich nur leisten können, weil ihre Eltern und Großeltern vielleicht dann doch äh, bescheiden am äh, Wohlstand mitgewirkt haben. Ja,
1: und weil ihre Eltern auch mal Bock hatten zu vögeln. <lacht> Was sie vielleicht nicht gehabt hätten, wenn sie arm und am ja. Verhungern gewesen wären. Aber okay. Nee, dann vögeln man ja noch mehr. Ja. Okay, ja, stimmt, du hast recht. <lacht> also, mhm. im Sinne
0: der... Geburtenkontrolle ist Reichtum eigentlich so. das effizienteste Mittel.
1: Meine These ist ja, dass, äh, dass das jetzt ein direkt gehört. nach Atheismus Dieser ganze Ja, das ist, es geht um Glauben an der Stelle, ist schon klar. Ähm, oder Glaubensersatz, Religionsersatz, wie auch immer. Ähm, meine These ist ja, dass wir diese, diese Zeit ja super nutzen könnten. Ne, unsere irgendwie. alten Öleifzungen irgendwie auszuwechseln? Oder? Ja genau, das wäre jetzt Habecks Wunsch. Meiner, <lacht> meiner wäre jetzt eher in der Richtung, dass man sagt, äh, wir machen jetzt einen Lockdown. Haben wir ja schon seit fünf Wochen weltweit. Und äh, wir, da gehen ja die ganzen Stickoxide und Kohlenstoffgase, was weiß ich, alles geht ja zurück, also die Treibhausgase. Ich weiß nicht, ob die Kühe jetzt weniger pupsen, keine Ahnung, ob da das Methan auch zurückgeht. Aber wir machen jetzt einen großen Laborversuch. Und das ist ja auch messbar tatsächlich. Also wir haben jetzt we tatsächlich weniger, äh, ist heute gerade bei NTV gelaufen, ähm, es sind halt weniger imitiert worden. So. Das ist ja auch logisch. Jetzt müsste man aber eigentlich gucken, passen... Diese Änderungen, also bringen die das, was wir bei den ganzen Klimamodellen erwarten. Wenn wir unsere ganzen Bilanzen reduzieren, sinkt dann auch die Temperatur. Ja? Mhm. Und Lauterbach sagt ja, wir brauchen anderthalb Jahre, also 18 Monate, bis wir diesen ganzen Kram überstanden haben. Ich glaube, der spinnt. Es geht schneller. Ich Aber, äh, bin mir sicher, dass er spinnt. Ja,
0: <lacht> obwohl er... Also unabhängig von, von dem, was er
1: sagt. Obwohl er <lacht> ja Epidemiologe ist, wie er immer betont. Er ist auch Sozialdemokrat, von daher, ist, äh das ist ein Oxym Oxymoron, das könnt, ihr, das könnt ihr gerne googeln.
0: Ist das ein Oxymoron oder ein Oxymoron? Ja,
1: das ist ein Oxymoron. Oxymoron? Ja. Ist es griechisch? Ich ja, weiß es nicht. Griechisch. Ja, dann ist es Oxymoron. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch unser Bildungsauftrag nachkommen. Achso, ja genau. Ein Widerspruch in sich selbst. und. Äh, das ist so das war ja das war lustig bei Lanz, ne, weil er da aufgetreten ist zusammen mit Kubicki und noch einer anderen Virologe, die ich nicht kannte. Und Kubiki ist fast geplatzt, als Lauterbach sowas sagt.
0: Naja, also es gibt ja im Moment schon, schon auch diesen Wunsch nach einer Technokratie, einer technokratischen Herrschaft, genau. ähm, den man auch in den Talkshows immer sehr gut die man in den Talkshows immer sehr gut sehen kann. Es gibt ja, da fand ich tatsächlich den Auftritt von Drosten, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, bei, ich glaube, Malbrit Elner. Habe ich nicht gesehen, nein. Wo auch da war, mhm. Der wenigstens mal irgendwie versucht hat zu vermitteln, dass Wissenschaft jetzt keine... Also es ist eine Suche nach der Wahrheit, aber die Suche ist halt auch nicht damit verbunden, oh, das dass hat man er sie gesagt? auch findet. Das hat er, also gesagt? Er, hat das, er hat das ein bisschen verksonsoliert, aber er hat... Naja, sie haben ja so ein bisschen auch... Ähm, also er wurde ja auch angegriffen, weil er hat ja auch in der Vergangenheit was anderes gesagt als jetzt. So ja klar,
1: man lernt dazu so jeden Tag. Genau, das hat er auch Das so ist Wissenschaft. Genau, das hat er auch so
0: formuliert. Und er hat auch nochmal be bewusst sich mit Hendrik Streeck, den hat er nur Hendrik genannt, um nochmal klarzumachen. Nein, nein, die, die sich kennen sich auch. Die ja, ja, ja auch. Genau. Die sind ja
1: befreundet. Das ist, ja, Aber das in den Medien wird das ja anders aufgeblasen. Die, die suchen immer diese Feindbilder, ne? das Bashing ne? untereinander ne? und machen da irgendwie Fronten auf, die, die gar nicht vorhanden sind. Die betreiben zwei völlig unterschiedliche Gebiete des selben ja, ja. Themas. Der, der Strick ist genau. Empiriker und, und der andere ist Modellfreak. Ne? Absolut.
0: Aber deswegen, dass, wie gesagt, wir, wir reden jetzt schon zu so viel über, über die, die, die tieferen Teile. Wollte ich nicht. Wohne. Entschuldigung, ja. Komm, hast du noch eine Anekdote aus dem Alter? Ich muss gerade überlegen. Naja,
1: heute Morgen, was heute Morgen alles passiert ist. Also heute Morgen auf dem Markt, Markt ist halt lustig immer. Also Markt ist ja irgendwie, also es gibt diese soziale Distanz, aber irgendwie ist Markt so wie immer. Ne? Die Leute stehen so ein bisschen, <lacht> bisschen auf Abstand, aber die Marktleute selber, die sind ja... Freundlich viel, eigentlich noch freundlicher als sonst. <lacht> Fassen auch alles an und geben dir alles und nehmen das Wechselgeld und dieses ganze hin und her. Und die eine sagte zum Beispiel, die eine Bauersfrau da, wir sind sowieso gegen alles immun, was wir schon alles erlebt haben. <lacht> okay. Und dann ähm, ja, kam da so ein Typ dazu, relativ junger sportlicher Typ, der sich dann so richtig so reindrängelte. Und ich dann auch so sagte, ähm, naja, aber eigentlich so ein bisschen das Hat er ja eine Maske schon. auf? Nein, nein, überhaupt, <lacht> überhaupt nichts. Ich glaube, der fand das alles sehr, sehr lustig irgendwie. Und ähm, das war aber dann auch okay. Wir haben dann uns amüsiert darüber. Und da war da so eine ältere Frau, also die war bestimmt schon 80 mit ihrem Rollator unterwegs und die ich stand bei der Bäckersfrau an und sie rammte mich dann von hinten gegen die Füße mit ihrem Roller. Also sie hatte einen Abstand. Und ich drehe mich um und sage, naja, aus ihrem eigenen Interesse sollten sie ein bisschen mehr Abstand halten, ne? weil sie ja zur Risikogruppe gehört in dem hohen Alter. Und sie grinste mich nur freundlich an. Die Bäckersfrau sagt: Die ist stocktaub. <lacht> Na gut, dann ist man Ermahnung
0: natürlich nicht. Aber gut, dafür stehen ja dann im Fernsehen immer diese Leute dahinter und äh, ampeln da so in, ja, gut. In,
1: in, in der Gebärdensprache. Aber die hat mich total gut. freundlich angelächelt und ich so, okay, ja das gut. Das macht schon Sinn. <lacht> Ja. Also ich glaube, die Leute sind es auch langsam. Also die Leute haben
0: dieses Abstandhalten schon verinnerlicht das in vielen ist okay. Fällen. Ja, das also gerade hier in Norddeutschland ja. machen wir ja schon immer so. Genau, wir haben damit auch nicht so Probleme. Ja. Aber das, das scheint echt, das ist ja auch wirklich sinnvoll, das scheint auch, auch sich gut verbreitet zu haben. Ja. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, die auf beiden Seiten des Arguments meinen, das ist immer alles super schlau und besser zu wissen. Also sowohl bei den Leuten, die sagen, lass mich mit Corona doch in Ruhe. Das interessiert mich nicht, als auch die Leute, wir werden alle sterben. Ähm, da gibt es ja auch eine Abgeordnete der CDU, habe ich äh, mitbekommen, die da vielleicht <lacht> etwas äh, den irration mal Namen. irrational irrational. Absolut irrational. Äh, aber dass diese beiden Extreme, dass die dazu neigen, äh, sich scheiße zu verhalten. Ja. Und ähm, ich habe das heute nur gemerkt, ich habe heute im Supermarkt, hab ich, ich habe nur eine Kleinigkeit eingekauft. Ich habe es mit Bargeld bezahlt. Mhm. Und weil es irgendwie, ich hatte noch, es war irgendwie 2 Euro irgendwas und ich hatte in meinem Portemonnaie noch genau diese zwei Euro tralala und habe halt gedacht, dann wirst du jetzt mal zwei Euro stück los, das ist ja auch Ballast, den du mit dir rumschleppst. Ne? Scheine sind ja nicht das Problem, aber das Hartgeld das ist, ist halt auch schwer, ja. wie wir auf dem Dorf sagen, man, <lacht> man will ja immer so ein, so ein schmales Portemonnaie haben. Und ich habe sozialen Druck verspürt in mir selber jetzt nicht Bar zu bezahlen. Das hat mich dann so geärgert, Das hast du trotzdem gemacht. Ja, Ja, genau. Aber ich, ich habe mich geärgert, dass ich diesen sozialen Druck, dann, obwohl das eigentlich irrational ist, also Bargeld, da, da hält sich der Virus nicht drauf. Also das, das ist Quatsch. Ja. Wenn, du dir, wenn du da nicht direkt aufhustest, dir ich dir das gebe ja. und du dann das einmal ableckst, wirst du dich damit nicht anstecken. Aber ähm, es hat mich irgendwie, mich hat erschüttert, ähm, wie sehr ich in mir selber schon diesen sozialen Druck verspürt habe. Also ich zahle wirklich auch fast alles mit Karte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich jetzt aus Prinzip mit Bargeld bezahle. Das hat nur in dem Moment einfach gepasst. Und ähm, ich, ich, da ich ja weiß, dass das Infektionsrisiko da, da verschwindend gering ist, habe ich das auch für zumutbar empfunden. Aber trotzdem habe ich diesen sozialen Druck verspürt, weil da auch noch irgendwie stand. Bitte zahlen Sie mit Karte. Und ah, ja, das hat mich irgendwie geärgert. Und? Na, ich habe mich entschlossen.
1: Und du hast doch trotzdem im Bar bezahlt? Ja, ja, klar. Okay. Ja, du bist ein Held. Held des Alltags. Nein, die, Frage, also die sind ja alle Helden. Nein, nein, andere, also ich also meine Frau hat, äh, war, war diese Woche auch noch mal einkaufen äh, vorher und hat erzählt, dass sie an ein voll bepacktes Toilettenpapierregal erhobenen Hauptes vorbeigegangen ist. <lacht> ich auch. Du bist eine Held. Ich,
0: ich, ich kaufe erst wieder Toilettenpapier, wenn es das vier vielen Lagegeber ausreichend äh, ausreichender Form im Regal liegen gibt. Ich kaufe nicht von der Palette und äh, deswegen kaufe ich erst wieder, wenn, wenn das bei Rewe im Regal liegt und ich mir das ordentlich runternehmen kann. Und ich habe noch für, ich glaube, vier bis fünf Wochen habe ich noch ich habe, also Mir reicht ja auch eine Packung, für, reicht ja schon auch relativ lange. Von daher äh, alles, alles ganz entspannt. Aber es ist doch schon erstaunlich, wie sehr dieser soziale Druck einem denn doch, auch wenn man selber von sich selber meint, dass man dem nicht unter, unterworfen ist, dass man das doch dann zusetzt, in Anführungszeichen. Ja, ich habe eine Bekannte, also die
1: das auch hört hier und die erzählt mir fast jeden Morgen, ich mache ja, so mach ja morgens für meine Peer Group, Zu der ich offenkundig nicht gehöre. Zu der du nicht gehörst, weil du sagst, das interessiert dich nicht. <lacht> <lacht> mache ich ja immer so ein Corona-Update schicke ich immer die aktuellen Daten, spreche, spreche da ein bisschen was dazu, ähm, mit der Intention schon mal klar zu machen okay, das ist gefährlich. Aber entspannt euch mal, so schlimm ist es halt nicht. Ich meine, aktuell haben wir, glaube ich, ähm, äh, in Deutschland... Das kannst
0: du doch nachher vielleicht alles nur zusammenschneiden und dann stellen wir das unsere Zuhörerinnen so als äh, Captain hindsight zur Verfügung. So.
1: Egal, wir ja. muss nicht drüber reden. Also wir sind momentan bei fünf, ne? also fünf Tote auf, auf 100.000 in der Population. Mhm. Das ist die aktuelle Zahl. Ähm, klar, ja, das ist dramatisch, aber jetzt auch nicht so dramatisch, da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Ähm, gut, weil wir halt die Maßnahmen funktionieren, haben wir ja gerade drüber gesprochen, soziale Distanz ist das ja. Entscheidendste. Ähm, und äh, dies ist, die ist, die ist aber auch jemand, die halt gerne im Fahrrad fährt, mhm. immer so eine Stunde am Tag, sportlich. Und, äh, richtiges sie, Fahrrad oder Elektro? ein richtiges Fahrrad und sie regt sich mal drüber auf, dass Leute dann sie überholt oder ähm, also zu nah dran sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man beim fahren draußen an der frischen Luft, also hier, norddeutsche Tiefebene äh. mit entsprechendem Wind, sich da irgendwas holen kann, vergesst es einfach. Absolut. Also das Auch, euch, auch, auch die Situation, nicht
0: ich vorhin beschrieben habe, an der Ampel ja. ist es absolut unwahrscheinlich. Ne? Ja. Aber trotzdem... Also das Problem an, an Routinen, also dieser Abstand halten ist jetzt zu einer Routine geworden, dieses ja. Abschalten. Das Problem mit Routinen ist, du musst die halt konsequent durchziehen. Und ähm, wenn du sie verinnerlichen willst, und äh, dann ist es natürlich schwierig, wenn du. Das ist richtig. Ja, wenn, du dieses, dann,
1: wenn man mal niesen muss, ist ja gerade auch hier Heuschnupfensaison, dass man dann sich in die Armbeuge niest. Ähm, da muss man drauf kommen, erstmal wieder. Ja, ne? Es fällt mir auch schwer. Ja, also, ne, das ist richtig, ja. Das stimmt. Weil du natürlich
0: auch, ich sag mal. Äh, es macht ja auch ob du zu Hause niest. Zu Hause ist ja relativ egal, wo du hin niest. Ne? Oder in der Öffentlichkeit. Und also nicht,
1: dass dein für stirbt. Ja. <lacht> <lacht> direkt neben meinem... Äh, ich halte mir ja zu Hause so einen kleinen Tiger. Ne? Ach, du bist der. Ja, ja. Aus dem New Yorker Zoo. Ding Corona-Tiger. Ja. Auch eine schöne Zeitungsente, die um die Welt gegangen ist. ja. <lacht> ist auch nie revidiert worden. Das ne? ist auch immer schön.
0: Äh, ich also, ich frage mich da immer noch, wie das passiert
1: ist. Ja, das kann nicht passieren. Das ist Bullshit. Die einzig valide Erklärung ist, dass der Test äh, schwachsinnig ja, ist.
0: oder der Pfleger müsste vor Gericht. Eins und beiden.
1: Der Pfleger hat dann wirklich sehr nah mit dem Tiger kommuniziert <lacht> also und muss hochinfektiös gewesen sein, weil ja er auch die Anzahl der Viren eine Rolle spielt, auch mal angesteckt und er, war, er muss oder Dinge nicht? mit
0: dem Tiger gemacht haben, ja, das die wir gar nicht wollen.
1: Naja gut, aber das ist das Anekdotenhafte. Wir hatten ja vor, ähm, wollen wir darüber reden? Wir hatten vor drei Wochen über Wikileaks, vier Wochen ist glaube ich schon her, ne? so ein Papier hatte ich mir gezogen. Ja. Wollen wir darüber reden oder nicht? Ich glaube, darüber können wir reden. Ja. Können wir reden ne? ja. das, war ein, das war ein Papier, was vertraulich war, was im Bundesministerium...
0: V.S. Genau. Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch Richtig.
1: Und wir haben uns das angeguckt, das waren 17 Seiten, meine ich. Ne? Mhm. Das war, haben wir haben uns das angeguckt und haben beide beschlossen, dass wir darüber nicht reden, weil es so wirkte, als wenn es mehrere Autoren geschrieben hätten. Und es gab auch ein paar Rechtschreibfehler und das finden wir ungewöhnlich bei also,
0: und meiner Vermutung war, dass es nicht aus der Behörde, also nicht genau. Also ich hatte hielt es für nicht wahrscheinlich, dass es vom BMI kommt. Ja. Und ähm, ich hätte gesagt, wenn es irgendwoher kommt, dann wahrscheinlich aus dem Ministerbüro oder sowas. Ja, genau. Also nicht aus dem Beamtenstab. Jetzt haben wir heute, gestern, 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 hast gestern, gestern im
1: ZDF ist es äh, als authentisches Papier bestätigt mhm. worden schön, dass man das ja so nach dreieinhalb, vier Wochen später weiß, und das Papier beinhaltet halt, ich kann es anders sagen. Es ist von Beratern geschrieben worden. Genau, es ist von externen das Beratern klar, geschrieben worden. Also wir haben, ja. Ja. wir haben das ja wirklich gut analysiert, würde ich sagen, haben gemeint, dass es drei Leute waren, ne? drei verschiedene Leute der eine muss irgendwie aus der Schweiz oder was mit der Schweiz zu tun haben, weil er ständig...
0: SZ gab es nicht.
1: Ne? Genau, es gab bei, bei den Textteilen immer nur SS, dann muss es einer gewesen sein, der mathematisch was drauf hatte, also gut in Statistik war und einer, der reines PR-Marketing Typ war, ne? also merkte man so vom Sprecher. Also die Sprache war,
0: wenn man, ich meine, wir, wir kriegen ja regelmäßig Texte auch von Beamten geschrieben genau. und man weiß, wie Beamte schreiben. Das richtig. Und das ist, also da bürgt sich, also bürgert sich so ein Spiel ein und ich sage mal, wir haben ja hier nur mit Bremer Beamten zu tun, aber die ja. bei Bundesbehörden arbeiten. Moin. Moin gerade auch in höheren Funktionen und so ein, so ein Papier wird ja nicht vom, äh, vom Assistenten des Praktikanten geschrieben. Äh, die, die, haben, äh, die haben, das ist ja quasi so die Beamtenelite dann äh, und die, die schreiben so nicht.
1: Ja? Gut, im Papier ging es ums Nudging.
0: Das, genau, es das war ein Nudging-Papier. Es
1: war ein Nudging-Papier, also wie kriegt man die Bevölkerung dazu, dass sie auch den vorgeschlagenen äh, Maßnahmen der Virologen folgt? Und ähm, das Wording war halt zum Beispiel, dass man halt auch nicht von Ausgangssperre redet, sondern von Ausgangseinschränkungen. Ne? Das wurde da explizit so geschrieben. Ähm, das Wording war, dass man, damit auch kleine Kinder ähm, sich an die Regeln halten, dass man sagt, wollt ihr denn, wenn ihr euch eure Hände nicht wäscht, nach dem Spielen, dass eure Eltern sterben oder eure Großeltern. Also, das das, das um ist
0: Gott sei Dank nicht übernommen worden, also im, ist nicht verbreitet worden. Ja. Das war mir
1: nicht bekannt. Ja. Das war ähm, wahrscheinlich dem das äh, dazu bunt. Wichtig, <lacht> wichtig war, dass man weniger Zahlen und Fakten nennt, sondern mehr Anekdoten. Ne? Also ja, immer ja, so Einzelschicksale, die man dann plakativ ähm, PM ist. Ich bin, das ist tatsächlich passiert, das wissen wir von der 16-jährigen Französin. Das ging ja weltweit rum, dass da jemand mit 16 gestorben ist. Absolut. Und äh, so es gab ja auch die jetzt, ja auch, gab jetzt ne? ja auch zwei, zwei Babys, ne, die ähm, gestorben sind: ein amerikanisches und. Ach, was habe ich vergessen? War das nicht auch in Frankreich? Ähm, gut. Also, das, das war schon. Ich fand das ganz schön zynisch. Andererseits muss man ja auch sagen: die Regierung versucht natürlich, möglichst viele Leute dazu zu bringen, dass sie das tun. Und Nudging funktioniert ja so, dass du selber die Maßnahmen dann so noch stärker forderst. Ne? Also du, du möchtest dann auch gerne selber. Ja, das ist in ja Artikel also Nudging kommt bringen. ja
0: vom vom hinstupsen. Genau. Ne? Also das ist das ist äh, im Prinzip eine Methode, um die Leute äh, durch ähm, ich sag mal Öffentlichkeitsarbeit zu etwas zu bekommen, äh, was man ansonsten vielleicht durch härtere Mittel, also durch mhm. mehr Einschränkungen auch. Also ja. das ist nicht per se etwas Böses. Ja, nein, nein, das sage ich auch nicht. Nee, nee, ich finde es nur, halt nur, dass ist das nicht für die Zuhörer, aber also das, die Idee zu sagen war ja, also der Ausgangspunkt war, wir brauchen, wir müssen, dass die Leute weniger. Mhm. Äh, weniger diesen Virus übertragen, das muss das Ziel sein, wie erreichen wir das. Und da gibt es ja, ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Und ähm, eine Möglichkeit war eben, waren eben die entsprechenden Maßnahmen oder mhm. sind es eben, also äh, äh, Kontaktsperren oder Kontaktverbote äh, und so weiter. Und das andere ist eben, dass man auch über dieses Nudging äh, die Leute dazu bewegt, sich selber anders zu verhalten, mhm. ohne dass der Staat das durchsetzen muss. Mhm. Und deswegen, das ist nicht, das ist durchaus also was Sinnvolles. Äh, ich habe aber teile dieses papiers als äh, deutlich übers ziel hinaus gefunden. Ne? Also, also kindern jetzt einzureden dass sie ihre großeltern umbringen mhm. wenn sie äh, sage ich mal dann dahin kommen dann ist es ich schon das vor schon, der stopp dann der opa ja genau also es ist einem, einem
1: und das kind denkt es ist schuld ja. ja,
0: beziehungsweise was also <lacht> vielleicht denkt das kind gar nicht das aber dann erzählt das kind das in der, seinen freunden und die genau. freundin sagen dann du bist aber ein arsch hast ja. dein opa umgebracht mhm. das macht ja noch mal schlimmer also, also also das, deswegen, das
1: äh ja, deswegen, ich fand das Papier sehr zynisch, ja, 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 äh, als ich das damals gelesen hatte und habe so gedacht, okay, aber ich traue es auch allen zu, aber wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir das nicht ähm, diskutieren, veröffentlichen oder weiter teilen. Ähm es
0: ist ja auch erstmal ein geleaktes Druck, also selbst wenn es authentisch wäre, ist es ja eigentlich etwas, das der Bund äh, als Verschlusssache definiert hat. Ob er das zu Recht getan hat, ist das andere. Nur weil es geheim ist, heißt es nicht, dass es zu Recht geheim ist.
1: Das stimmt auch, ähm,
0: ja. ja. So wie ich das gelesen habe, ist es aus meiner Sicht, es wurde ja auch nicht als geheim, es wurde als Verschlusssache eingestuft. Genau. Das hängt damit zusammen, dass es wahrscheinlich dann auch aus dem engsten Umfeld des Ministers gekommen ist. Also diese Berater werden das vermutlich direkt ans Ministerbüro, habe ich mal geschrieben haben. Das heißt, das ist dann immer, da gibt es das Recht der Exekutive, dass das, was in dieser engsten Führung passiert, dass das vertraulich bleibt. Mhm. Da können, kannst du auch nicht äh, darauf zugreifen. Das stellt sicher, dass Abstimmungen, dass Prozesse ähm, frei sind, dass man also alles überlegen kann, ohne Angst davon, also intern alles überlegen kann, ohne dass man Angst davor haben muss, dass nachher dass jemand einklagt auf Rausgabe der Dokumente und dann rauskommt, die haben das überlegt und das überlegt.
1: Sehr ja gut, ich, ne? ich will jetzt gar nicht darüber weiter reden. Ich finde nur, mhm. dass das Problem ist, das, was wir auch gerade beschrieben haben, also dass die Leute jetzt wirklich eine sehr starke Angst haben, vielleicht eine zu starke Angst. Also die Umfrage bei Bin es vor zwei Tage gab bei den Meinungsmachern von Buten bin.
0: Du kennst, Du guckst das noch?
1: Nein, nein, so. aber ich gehöre dazu, zu diesen Meinungsmachern. Das heißt, ich kriege immer eine E-Mail, wollen sie äh, ihre Meinung abgeben. Ich habe das verpennt tatsächlich, meine Meinung da abzugeben. Und habe am nächsten Tag gelesen, dass irgendwie 70% der Bremer äh, dafür sind, die Maßnahmen weiter aufrechtzuerhalten und wenn nicht sogar zu verstärken. Ja. Und ähm, das ist die Büchse der Pandora, die man da aufmacht. Wenn man erstmal Angst verbreitet, dann ist es schwer, den Leuten die Angst zu nehmen. Und wenn wir jetzt über einen Exit reden, Corona-Exit oder wie auch immer, dann ähm, wird es schwierig. In dem Moment, also der Politiker, der jetzt glänzend dasteht oder diese Maßnahmen eingeführt hat und man sieht an der Zahlen, dass alles runtergeht und ähm, wir kommen in diese ruhige Phase ja. jetzt. Wir sind jetzt bei 0,7 Reproduktionen, wir wollten nicht darüber reden, okay, sorry. Ähm, das heißt, einer kann nur noch 0,7 Leute anstecken. Man braucht also schon zwei jetzt, um einen anzustecken. <lacht> <So>. <lacht> das, ist, das ist ja alles ganz cool. Aber in dem Moment, wo du jetzt anfängst, wie das ja auch Laschet macht, jetzt so ein bisschen zurückfahren zu wollen, wird es immer Leute geben, die sagen, du bist schuld, wenn jetzt einer stirbt.
0: Ja. Ich habe das äh, heute tatsächlich, das gleiche Argument äh, hatte ich bei Christian Lindner. Ja? Ich habe heute mal in seinen Livestream reingeschaltet, okay. eher super zufällig. Im Moment ist es so bei Instagram, ich klicke einfach nur oben die Stories durch, weil die sind alle so langweilig, interessant, ja, ja, nichts ich passiert. Ja. Ich, ich, ich fand sonst Instagram, fand ich immer wegen der Storys ganz interessant, aber wenn man so Mist gekriegt hat, was machen die Leute so gerade? Ja, das fand ich immer, das ist so, hat so meinen Inneren... Ich muss mal was
1: einwerfen. Ja. Ich bin ja so Kunde bei so einem Fotobuchhersteller aus Holland. Ja. Und die kriegen dir jetzt ganz viele Rabatte, wenn du ein Fotobuch bei denen orderst, aber was es fährt keiner mehr in Urlaub, es gibt kaum noch Familientreffen, was für ein Foto willst du jetzt machen?
0: Unsere schönsten Fotos aus, äh, aus der Isolation. Der du, oder kannst so.
1: jetzt, du kannst jetzt die alten Bilder kannst jetzt billig äh, drucken lassen. Ne? Ganz toll, ja.
0: Nee, auf jeden Fall ähm, habe ich das äh, bei Lindner und der sagte eben auch das große Problem, dass man als Politiker hat und da muss man ein bisschen aufpassen, ist, dass man, wenn man Maßnahmen lockert und das schlägt fehl, dass man dann natürlich verantwortlich gemacht wird für alle, für alles. die da währenddessen vielleicht auch unnötig in Anführungszeichen gestorben sind. Ja. Und er sagte, man muss sich da, da hat er auch Recht aus meiner Sicht, man muss sich da eben auch im Sinne des wissenschaftlichen Prinzips frei machen. Das ist auch das, was die eine Virologin, glaube ich, sagte bei bei Lanz. Es ist jetzt Trial and Error. Das war die Asiatin, die irgendwie in Harvard mhm. lehrt, die da mhm. war. Also die Deutsche, die ja, die ja. asiatischen Background hatte. Und die auch sagte, das ist jetzt eine reine Also nee, die war Biologin, entschuldigung, die war nicht oder Chemikerin war die. Äh, aber die, wie sagte eben, es geht, äh, es geht
1: wahrscheinlich um, war sie Biochemikerin.
0: Das weiß ich nicht. Aber es geht, es geht um äh, Trial and Error. Ja. Ne? Also und das stimmt ja auch einfach. Man weiß einfach nicht. Man kann nur aus der Empirie jetzt ein bisschen was ableiten, was wie hilft. Ähm, also das Handschuhe zum Beispiel relativ wenig Sinn haben aber ähm, man kann eben nur äh, ungefähre Werte und Schätzungen abgeben, aber man weiß einfach nicht, was wie hilft. Das ist völlig unklar. Also das Einzige, wo man relativ sicher ist, was das ist, was hilft, ist der Abstand. Genau. So also das ist, weiß man, ja? das weiß
1: man seit der spanischen Grippe.
0: Genau. Und auch der Abstand. Ja? Ich sag mal auch, dass man sich weniger trifft und so weiter. Ja, ja. Das hilft äh, mit ziemlich großer Sicherheit. Wie viel? Keine Ahnung. Aber es hilft. Aber bei vielen anderen Maßnahmen weiß man gar nicht, ob das überhaupt nicht. hilft. Also bei der
1: spanischen Grippe ist es ja hinterher evaluiert worden. Und ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, Boston war die eine Stadt, die drauf gefiffen hat. Oder Detroit und irgendeine andere Stadt hat. Also die spanische Grippe kommt ja ursprünglich aus den USA, nicht aus Spanien. Ja. und das mal nochmal zu erklären. Die Amerikaner sind schuld. Die, tatsächlich war das damals so. Die Spanier haben, waren als Erste diejenigen, die darüber berichtet haben in der ja. Presse. Und deswegen heißt es spanische Grippe. Aber die Amerikaner waren diejenigen, und sind halt ähm, mit ihren äh, Soldaten, äh, erster Weltkrieg, Ende, haben sie es nach Europa rübergebracht. So äh, 50 Millionen genau. Tote weltweit. Hauptsächlich junge Leute. Ne? 20- bis 40-Jährige hat es getroffen. Das hing damit zusammen, dass das war so ein H1N1-Virus, so wie die Vogelgrippe, ähm, der halt ähm, auf die auch wieder auf das Immunsystem gegangen ist. Aber das Immunsystem so angeregt hat, dass das eigene Lungengewebe zerstört worden ist. Also auch eine Lungenfibrose entstanden ist, so wie jetzt auch bei, bei Corona. Ähm, aber eben nur die Leute erwischt hat, die zwischen 20 und 40 waren. Warum das gerade die? Weil bei den Jüngeren das Immunsystem noch nicht so weit ausgeprägt war, dass es so aggressiv reagieren konnte. Und bei den Älteren ist wohl so war, dass die schon mal ähm, immunisiert worden sind durch eine vorherige ähm, Grippe, die es gab Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Das ist die eine Vermutung, noch eine andere Vermutung, aber das ist so die, die, die Hauptvermutung. Und äh, interessant. So und das war also hat die Leute, die so schon im Krieg gefallen sind, hat es dann nochmal erwischt. Ne, diese Generation. Ähm, das war ziemlich heftig. Und wenn man weiß, dass das, wir reden da, was hatten wir da damals als Weltbevölkerung 1,5 Milliarden oder so, da sind 50 Millionen anderer Schnack als heute. Klar. Na? Gut. Aber ja, also. Ähm, noch was Lustiges fällt mir, mir dazu ein? Fällt mir noch was Lustiges ein? Anekdoten? Ich finde halt, doch, doch, ich habe einen Bekannten, meine Güte. Ich habe einen Bekannten, der, den ich lange kenne. Den kenne ich seit er 15 oder 16 oh. ist. Jugendforschpreisträger, dreimal nacheinander und so. und Hat jetzt auch so ein kleines Unternehmen, ist da auch so ganz gut erfolgreich mit. Und ähm, der outet sich als Prepper gerade. <lacht> der hat so, eine, so, eine, so einen Verteiler gegründet, so einen Mailverteiler und gibt immer so Tipps an die Leute, äh, was man in Zeiten von Corona beachten muss. Also Klopapier ist klar, das Blattgold der Prepper, ne? damit kann man gut tauschen. Ähm, aber zu andere Sachen, also es gibt ja auch kaum noch Hefe zu kaufen ne? in den Supermärkten. Hefe ist irgendwie aus. Du kannst also nicht dein eigenes Brot mehr backen und äh, Pizzateig und so, alles schwierig. Und... <lacht> Sagt ihr, ihr sollt Bier nehmen oder was? Nein, 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 nein. Er hat dann den super Geheimtipp. Und nicht weiter erzählen. Also, da gibt es Dr. Oetker Backmischung. Da ist ein Hefepäckchen mit drin. Und das kostet nur 1,20 Euro, diese Dr. Oetker Backmischung. Und das reicht. Dann könnt ihr ganz viel Brot und dann könnt ihr die Hefe ja ansetzen. Was ja nicht, nicht falsch ist. Natürlich, wenn du erstmal Hefe hast, kannst du beliebig eigene Hefe produzieren. Und. Das ist ein bisschen wahnsinnig. Und dann schreibt er mich immer namentlich persönlich an noch eine andere Frau, die in seinem Verteiler drin ist, die auch Biologin ist und bittet immer, dass wir irgendwelche Statements dazu abgeben. Und ich weigere mich überhaupt an diesem ganzen Scheiß teilzunehmen, weil ich irgendwie das so überzogen finde. Ja? Also Wir sind hier nicht in Afghanistan. Ja? Wir haben hier einen relativ hohen Wohlstand. Wir haben eine sehr gute Ernährung. Die, die, die basis hier für Corona ist relativ, relativ gering. Wir haben einen funktionierenden Staat. Wir haben einen funktionierenden Staat. Das ist Staat. das Wichtigste. Also das darf man immer nicht vergessen, wir, wir, reden, wir lesen ja von, von Reproduktionszahlen bis zu 7,6 irgendwie, also als Basisreproduktionszahl, Das heißt, einer steckt 7,6 Leute an. Das war in China so. Wir haben hier einen ähm, funktionierenden Staat mit Wohlstand, mit keiner Mangelernährung, Vitamine. Das heißt, der wird hier eher irgendwas zwischen 2 und 3,5 liegen. Also Halb so, halb so hoch wie in China. Das ist auch das, was das RKI jetzt ja sagt. RKI rechnet irgendwas mit 2,2 bis 3,5 oder so. Und ähm, also das ist nicht so, das liegt schon daran, wie eine Bevölkerung von der, von der Basis her strukturiert ist. Und das stehen wir ganz gut da. Die Schweden aber auch, wie wir sehen. Ne? Schweden
0: ja, die fahren ein anderes Konzept. Das muss man Konzept. sich nachher mal angucken. Die ne? machen
1: Herdenimmunität. Du wirst es
0: nachher erst im Nachhinein. Im Nachhinein sind wir alle schlauer, Captain Heinz ne? Ja, ja ich war Da wissen wir alle, was der richtige Weg war, wie der mhm. richtige Weg war. Mhm. Ich will nur noch mal eine Sache sagen, weil das ist das, was mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack geht. Und jetzt kommen wir doch ins Politische ein bisschen rein. Okay. Eine uns gut bekannte Person hat ja das in die eine WhatsApp-Gruppe gestellt, wo wir beide drin sind. Ja. Die liebe Bettina, und hat, ähm, ich glaube, die war das. Das war doch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken. Der sagte, das Aber Dogma ja. der Privatisierung, der Dreck ist jetzt vorbei. Mhm. Und auch an ganz vielen anderen Stellen. Es gab den einen Grünen, der gesagt hat: äh, super, jetzt wird erstmal alles gegen die Wand gefahren. Und dann können wir danach, das, also aus meiner Sicht sagen, das immer nur alle, die irgendwie vom Staat bezahlt werden, oder? Richtig. Also, das ist so haben Die keine Ahnung
1: haben, wie Staat funktioniert wie Wirtschaft funktioniert, ja. dass Staat komplett abhängig ist von Wirtschaft, dass die Leute davon abhängig sind. Dass wir auch nur so ein geiles Gesundheitssystem haben. Wegen der Wirtschaft. Über also das wir uns regelmäßig immer noch beschweren.
0: Ich mein ich, ich habe ja immer die These, also wir, wir als Deutsche als Kollektiv, sage ich jetzt mal, wenn man das so nennen kann. ja, Wir haben ja eine Eigenschaft, würde ich sagen. Das ist, finde ich, ist sehr deutsch. So, und das ist, wir beschweren uns gerne über Dinge. Das ist auf der einen Seite etwas, das kann sehr schnell nerven. Auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, das... Dazu es ist ein
1: Treiber. ist, auch, ist, auch, ist ein
0: Innovationstreiber, Klar. genau. Also das sorgt dafür, dass wir auch immer wieder Dinge verbessern wollen, weil wir uns wir beschweren. Sind, wir sind nie zufrieden. Wir sind nie zufrieden. Ja. Und äh, wir beschweren uns immer regelmäßig über unser Gesundheitssystem. Ja. auch sicherlich in vielen Punkten völlig zu Recht. Ja, ja. Na ja. Aber man sieht jetzt eben im Ergebnis, dass in so einer Krise so ein Gesundheitssystem, ich glaube, die höchsten, die höchsten Anteile an Intensivbetten mit Beatmungskapazität auf ja, der ja, Das hat man ja in der, ganzen ganzen der Zeitung gelesen, dass, der wir, Welt hat.
1: dass unsere Betten leer stehen irgendwie. Ne?
0: Ja gut, das ist ja nicht Schlimmes. Also nee, nee, ist schlimm. das ist alles gut. Ich wollte es nur sagen. Ne? Ja, ja genau. Das ist heißt ne? ja auch wieder als Argument genutzt. Wie, ja, die Betten stehen leer und ist doch alles nicht so schlimm. Ja gut. Nein, so meinte ich das nicht. Nee, aber es muss häufig ein Argument, Genau. Das ist schon gut, dass wir da vorbereitet ja. sind. Nur ähm, unser Gesundheitssystem auch insbesondere mit den niedergelassenen Privat- wirtschaftlichen, also halbwegs privatwirtschaftlichen Ärzten. Die werden natürlich vom Staat, also von den Krankenversicherungen hauptsächlich und teilweise von den privaten Versicherungen bezahlt. Also die, die befinden sich da auch in einem engen Korsett, aber sie handeln eigenwirtschaftlich. Das muss man verstehen. Also die, 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 der, der Arzt, der Hausarzt um die Ecke, der hat die Praxis, der ist, der ist Chef, der ist Gesellschafter in Anführungszeichen, in dem Fall ist es meistens die GbR. Der ist also, der hat Angestellte, für die er sorgt. Das macht, das macht nicht irgendwie die Kasse oder sowas, sondern der kriegt ein, ein festes Einkommen und das Einkommen kommen, also er kriegt sein Einkommen über die Krankenkassen und über die privaten Versicherungen. Oder über Leute, die einfach im Bar bezahlen, gibt es ja auch noch. Ganz wenige, genau, über IGL-Leistungen, ja. mhm. die dann selbst bezahlt werden mhm. oder sowas. Aber ähm, der kriegt, hat entsprechendes Einkommen. Und dieses Einkommen wird dann auch genutzt, um die Praxis zu unterhalten, wie ein normaler Unternehmer Natürlich. auch. Ne? Also
1: eigenwirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Und, und wir haben die Konkurrenzsituation auch bei den Krankenhäusern. Wir haben die teilweise,
0: Krankenhäuser. Genau, aber die Ärzte stehen teilweise auch in Konkurrenz. Genau. Viele Krankenhäuser bieten immer mehr ambulante Leistungen an und so ja. weiter. Aber, aber wir haben auch bei den Krankenhäusern einige private. Wir haben viele kirchliche, wir haben ein paar staatliche. Wir haben viele, die, an die staatlich an die Unikliniken, an die mhm. Unis angedockt sind, die Unikliniken, die meistens so als die besten ja. Kliniken gelten. Das zu Recht. Genau, weil die natürlich state of the art sind, mhm. weil die eine enge Verzahnung zwischen mhm. Forschung und äh und Anwendung haben. Aber wir haben da schon ein ziemlich gutes System und wenn man das mit den Systemen vergleicht, die nur staatlich organisiert sind. Und da kommt jetzt ein Land, das von den meisten ja auch als kapitalistisch betrachtet, also als bösartiger kapitalistisch als wir es sind. Aha. Die Briten, die Aha. zum Beispiel kein Krankengeld in der Form kennen mhm. oder sowas im Arbeitsmarkt übrigens, was tatsächlich aus meiner Sicht auch nicht
1: so gut ist. Aber Holland ist auch so ein Land mit nur staatlichen Krankengeld. Genau, aber die Briten
0: haben, ich, ich kann das in Großbritannien, da kann ich Holland mich ist aus. Auch,
1: hat auch abgelost in Krise. Ja, aber Großbritannien hat. Mhm. Ähm, dort sind
0: die auch die niedergelassenen Ärzte, sind in Regel werden die von der NHS bezahlt, mhm. denen werden die Praxen gestellt und ja. so weiter.
1: Ja,
0: das äh, die, alle Krankenhäuser sind letztlich, äh, äh, soweit ich das weiß, oder die meisten, es gibt natürlich auch ein paar Privatkliniken, sind im staatlichen Besitz. Also ja. der Staat organisiert das komplette System. Ja. Und die haben ein Viertel der Kapazitäten hochgerechnet auf die Bevölkerung. Ich glaube, 8,3 Betten pro 100.000 ja, Einwohner. Weiß, das ist ganz schlimm. Das ist ein Witz. Ja.
1: Und also Intensivbetten mit Beatmung sieht das noch mal, noch mal schlechter und aus. Müssen wir müssen mal über die Arztpraxen dort reden, das ist auch, das ist Mittelalter. Na, das ist jetzt hier die 50er Jahre, was die da haben. Das ist schon schlimm. Also, so, ich glaube, so dramatisch ist es nicht, aber äh, das Problem ist eben immer da, wo der Staat
0: lenkt und äh, organisiert, fehlen halt eben die Impulse. Jetzt spiele mal den Bösen an ja, der Stelle. Es, es
1: fehlen in dem Fall die ich spiele es mal den Bösen. Ich will nur sagen, es fehlen die Impulse der Privaten, um auch im Kleinen ja, mal Dinge zu ich ändern. Ich spiele trotzdem mal den Bösen, weil es werden natürlich alle sagen, ja, aber das klingt ja an Thatcher. Neoliberalismus. Na? Also der angelsächsische Begriff äh, Neoliberal. Liberal. Die haben ja den Thatcherismus, haben sie es ja
0: genannt.
1: Das war auch eher Neocon, das war nicht wirklich Neoliberal. Genau, das ist immer das Geile, dass der immer vorgeworfen wird, dass wir Neoliberalismus, nein, google das bitte, das ist was ganz anderes. Das ist der angelsächsische Begriff, der bei Liberal ja sowieso eine völlig andere Bedeutung hat als hier im Deutschen. Und in Amerika
0: und ist das so, in Großbritannien ist das nicht so. Und das Neo Neoliber
1: Neoliberal, also. ja, und Neoliberal ähm, es wird immer verwechselt mit Thatcherism und, und Reagan. Ja die damals wirklich äh, Also sehr stark auch, in,
0: auch in Großbritannien ist ja, also Margaret Thatcher hat sich nicht als Neoliberale begriffen. Natürlich ne? nicht. Die hat sich als Neokonservative, als Neo ja. also die Neocons, die, die gab es damals in Großbritannien, gibt es jetzt in, in Amerika auch immer noch. Ähm, aber auch, also Thatcher ist ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu bewerten. Also die hat sicherlich im Gesundheitssystem äh, ich sag mal, es wäre besser gewesen, wenn sie mehr privatisiert hätte, als wenn sie es staatlich zusammengekürzt hätte. Das hat sie ja zum Teil gemacht, das stimmt. Man muss dazu sagen, danach hat Tony Blair als Labour-Premierminister, glaube ich, zwölf Jahre und danach Gordon Brown und hat die hat ich, zwölf so Jahre gedreht, regiert oder, oder so. so. Also die haben das ja auch hingenommen. Mhm, genau. Also ich meine, die hatten ja genug, zwölf Jahre sind auch echt eine lange Zeit. Ja, <lacht>
1: Und hört, hört zu, Rot-Grün. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Auf dem Leben. Und
0: Thatcher, deswegen Thatcher hat vieles sehr, sehr richtig gemacht. Ja. Großbritannien stand vor ihrer Regierungszeit an einem Stand so schlecht da ja, wie kein weiß. anderes Land in Europa. Die waren
1: äh, äh, die hatten die waren, auch vorher keine äh, gute Zeit. Die haben, äh, ja. die haben es nicht hingekriegt aus dem Zweiten Weltkrieg heraus, die Dynamik zu entwickeln wie andere Länder.
0: Die hatten, ja gut, die haben eben, die haben sehr lange dieses, diesen Empire-Gedanken gepflegt. Ne? Also, uh, die British hatten auch Empire. Lebensmittelmarken
1: bis in die 60er, meine mhm. ich. Also die haben, die haben echt ein Problem gehabt mhm. da. Ähm, das was, also der, der Vorteil eines Krieges, äh, der Vorteil, ja. Mhm. Ähm, dass wenn alles zerstört ist, der Effekt ist, man alles, oder der Effekt <lacht> ist vielleicht besser, ja. ähm, dass man dann alles neu aufbauen muss und dann State of the Art ist mit der, mit der Industrie, mit der Produktion und so. Das hatten wir Deutschen halt damals. Wir sind natürlich auch stark gefüttert worden von Amerikanern. Das darf die man nicht uns vergessen. Geholfen, ja. Und ähm, das war halt ein Vorteil dann gegenüber den Engländern, die mit ihren maroden Produktionen weitergemacht haben. Die haben sich eben immer, also, wie gesagt, also Großbritannien ist nochmal eine ganz eigenes, äh, eigene Geschichte, aber
0: wenn man sich das eben im Gesundheitsbereich anguckt zum Beispiel, ähm, wie gesagt, der Labour war da lange, lange genug äh, dabei und die hätten was ändern können, mhm. äh, haben sie nicht gemacht, das ist aber auch, äh, was ich vorhin angedeutet habe, es ist Ach. eben auch schwierig, so ein Riesensystem mit so viel Geld zentral steuern zu wollen, mhm. also ähm, dass das, das ist halt Planwirtschaft letztlich. Und Planwirtschaft ist halt vieles, aber sicher nicht effizient, Nein, Das
1: sicherlich ist, nicht gerecht. Da gibt es mathematische Modelle, die belegen, dass Planwirtschaft nie funktioniert. Das ja. kann man auch jeder, also mit gesundem Menschenverstand, kann man sich das überlegen. Du machst einen Plan und dann kommt Re die Realität. Reality sucks. Das ist so. Ja. Das Pläne ist machen
0: es gut, aber ja.
1: man muss flexibel sein. Genau. genau. Und, äh, was das die, sieht man ja auch in den Klimamodellen. Ne? Also man passt die halt jährlich an. Und man merkt, Beispiel, das Modell ja. funktioniert nicht. Ne? So. Und ähm, das Genau, also die Realität holt dich immer irgendwann ein. Das merken wir jetzt auch bei, dem, bei Corona, die Realität holt dich ein. Das Modell von Anfang funktioniert nicht mehr, also wird es angepasst. Das ist auch Wissenschaft.
0: Genau, du kannst, also man muss ja immer sagen, wir befinden uns ja in vielen komplexen, ökonomischen, sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen, statistischen Zusammenhängen, ja. bei allen möglichen Modellen, sei es beim Klima, äh, naturwissenschaftlich, sei es beim, bei Corona, jetzt äh, medizinisch,
1: virologisch. Beim, beim Wetter. Beim, Wetter, beim
0: äh, <lacht> bei ganz vielen Dingen, äh, befindet man sich in komplizierten Zusammenhängen oh. und die genau mit einem Modell, was alles alle Variablen erfasst und auch die Wechselwirkung unterschiedlicher Variablen vollständig erfasst, irgendwie das mit einem Modell darstellen zu wollen, das ist fast unmöglich. Die Weltformel. Ne? Da kann man nur dran scheitern. Und deswegen, das ist aber auch keine Schande, dass man daran scheitert. Ne? Das ist halt Wissenschaft. Nur, ich, wie gesagt, ich finde ich find das immer so lustig, dass, dass also, dass er jetzt auch verbunden wird und deswegen habe ich dieses Thema so ein bisschen aufgemacht. Ich möchte also ganz kurz, ich möchte nach der Krise zu einem Zustand zurück, der so ist wie vorher, nur noch besser. Ja, also ich möchte gerne wieder reisen, ich möchte gerne wieder... Nein, äh das
1: wird nicht mehr gehen. Das ist vorbei jetzt. <lacht> Sagen Sie doch alle, es also geht nicht, können das wir doch nicht machen. Schon. Das ist jetzt die Chance, doch mal alles äh, nachhaltig, ökologisch korrekt, weil wir haben nur einen Planeten, den haben wir kaputt gemacht. Ich weil, ich, ich kann es alles gar nicht mehr hören, ne. also, das haben wir auch ich, erfahren, dass dadurch, das da dass, dass wir, dass wir in, in die Naturwälder gegangen sind, äh, haben wir jetzt ja die Viren hierher geholt. Wir vor allen Dingen, ne? Komisch, ja. Also komisch, äh, also ich, was ganz ist, die Chinesen haben schon immer Fledermäuse gegessen. Ja, das ist jetzt nicht neu. Keine das neue Mode. Diese Märkte, die gibt es da schon seit Längerem. A
0: absolut. Also das muss ich will ich, auch, ich will dich da das unterstützen. Das war ja dieser eine Naturfutzi, der da bei, bei Lanz auch war, der im Prinzip... Ja, ja. Also, wie ich finde, er hat das wirklich den Spagat da super hingekommen, der im Prinzip der westlichen Industriegesellschaft die Schuld daran gegeben hat, ja. dass äh, Chinesen und viele Afrikaner ja äh, in die Wälder gehen und dort irgendwelche Wildtiere töten, essen und so weiter. Ja. Was, also, weißt du, das ist fucking
1: Natur. Das ist, also, das ist, ja ist nicht Natur. So ein, das ist Natur. Wir gehen in die Wälder und holen uns was zu essen. Ist es a, Wir es sind a, Bestandteil a, der
0: es, Natur. es gibt genau Es gibt, <lacht> es gibt null... Also, vieles ist, es ist absolut unnatürlich, sich Kühe und Schweine zu halten, um die zu essen. Genau. Das ist, also, das ist nicht, das, ist das nicht Natur. natürlich. Genau. So, Natur ist es tatsächlich, da reinzugehen und jeden ja. Scheiß zu essen. Genau. Ich will aber nur, nur noch eins sagen. Also, er hat das ja begründet im Prinzip. Also er, zwei, also er hat einmal gesagt... Dass ja,
1: das und dann, dann Globalisierung. So kann man halt genau. ganz schnell ein Virus global genau, ver das, das verschreiben. Das stimmt ja auch. Das Das, stimmt, richtig, stimmt. das ist richtig, unbestimmt. Ja. Aber er hat noch zwei Sachen gesagt.
0: Das eine ist die Massentierhaltung. Also er hat quasi diesen Spagat geschafft. Mhm. Er hat als zwei Punkte, also einen Punkt hat er diese Märkte genannt. Ich weiß gar nicht mehr, was der zweite war. Das war auch irgendwie so was ähnliches. Und der dritte Punkt war halt die industrielle Massentierhaltung. Ja wo äh, alle Untersuchungen, und da gab es ja auch nochmal eine schöne, schöne Sache, weil es ja auch immer dieses Gerücht umgeistert, dass die industrielle Landwirtschaft für die Verbreitung von Multiresistenzen keinen verantwortlich wäre. Nope. Absolut widerlegt. Genau. Haupttreiber sind Krankenhäuser mit ja. Abstand. Das ist so. Ja. Also wenn du so 100, 100 Verbreitungseinheiten bis nimmst. Bis im Krankenhaus und kriegst du ja. 100, ist halt so. 100 Verbreitungseinheiten. Für 99 ist das Krankenhaus verantwortlich. Mhm. 99 von 100. Aber die industrielle Landwirtschaft ist das Problem. Ja. Aber er sagte, eine Sache sagte er, und da hat er auch noch so ein bisschen in der westlichen Welt die Schuld zugeschoben, nämlich immer mehr Wälder werden gerodet. Und dann kommen also die Arbeiter an, am Rande dieser Wälder, die dann immer weiter einbringen, kommen dann mit diesen Tieren in Kontakt. Ja. Mein Eindruck ist aber ehrlicherweise, dass dieser Punkt und der Punkt mit der Massenhirte und der Bullshit, die Bullshit-Punkte waren, weil wir das so ein bisschen aus unserer westlichen Haltung, müssten wir auch für uns irgendwie Kritik finden, aber die Wahrheit ist doch auch, es gibt ja auch, was Aids angeht, ist ja auch so, dass das nach meinem Kenntnisstand, ich habe das mal letztens gelesen, auch dadurch wahrscheinlich aufgekommen ist, dass in Afrika das, das hat sich, glaube ich, über Affenhirne oder sowas übertragen, das hat sich dort auch nur lokal verbreitet und ist erst später weltweit verbreitet worden als Virus, aber das kommt alles aus natürlichen Richtig. Also, aus eigentlich tut, ur, urnatürlichen äh, Vorgehensweisen von Menschen. Und dass die Chinesen eben, äh, äh, sage ich mal, äh, Fledermäuse essen und so weiter, ist jetzt auch nicht unnatürlich. Und dass die dann den magischen Kräfte zu, zu schreiben, diesen, diesen Geschichten, das ist bei aller Liebe, das ist nicht eine moderne westliche Industriegesellschaft, die, die schreibt nur Zuckerkügelchen unnatürliche Kräfte zu. <lacht> Aber bestimmt nicht Fledermäuse hirnen und. Äh, und äh, guter, guter Satz. Und, äh, und Fledermaus, äh, was ist da, Exkrementen oder was, was man da auch nochmal hat. Das ist doch völlig, völlig Bullshit. Also das Einzige, was da vielleicht noch...
1: Ja, aber Leute glauben es. Das Irre ist ja, dass das jetzt überall, also in, in, bei Twitter wieder gebetet ja. wird, ja, also, ja. also Aber ich mein, also, mantra-mäßig wiederholt wird. Ich, ich, ich
0: kann mir einfach nicht erklären, wie der Westen dafür verantwortlich sein soll, dass in China Leute in den Wald laufen, Fledermäuse töten und die auf irgendwelchen Märkten
1: an anderen nee, töten Die töten ja nicht, die sind ja lebendig. Das ist immer viel fieser. Oder
0: die, die, die lebendig mitnehmen oder so. Also, sorry, aber davon, da habe ich nichts mit zu tun. Und da haben wir auch nichts von, Also bringt uns nichts. Wir essen hier keine Fledermäuse, ja, wir verarbeiten die du auch nicht. Einfach,
1: du hast einfach einen wunderbaren äh, empirischen Beleg, warum das Quatsch ist. Weil ähm, mit der Konstitutionierung von, von Zoos in Europa hätten ja ganz, ganz viele böse Wir nach Europa kommen müssen. Weil da haben wir nämlich Tiere aus aller fairen Länder äh, hierher gebracht. Und allein über die Tierpfleger und dann die Zivilisten, die dort äh, ihre Spaziergänge gemacht haben, hätte es ja Massenseuchen geben müssen. Hat es nicht gegeben. Es gibt einen anderen empirischen Beleg, dass es, als die Europäer in Amerika gelandet sind, auf die Ureinwohner getroffen sind, die dann Windpocken bekommen haben und Masern, was sie nicht kannten ja. vorher und wo dann viele gestorben sind, das stimmt, aber die inzwischen ja auch angepasst sind. Ähm, das ist halt so. Ne? Also was immer alle vergessen. Es gab einen wunderschönen Artikel im Weserkurier, ich glaube vorgestern, äh, Doppelseite, dass äh, Viren evo evolutionäre Treiber sind. Und das ist tatsächlich so. Also, Viren gehören genauso zur Natur. Das sind ja nur okay. so kleine rna schnitzel Das sind ja keine Organismen. Die sagen haben keine die jetzt Absicht immer, im Sinne von. Nee, die, die, die Organismen, also das sind keine Lebewesen, weil die haben keinen Zellkern, können sich nicht selber vermehren. Die brauchen halt immer einen Wirt. So. Und die haben auch keine Absicht, genau. Das schwirrt so rum, das Zeug. Und das ist dann Darwinismus. Also, evolutionäre Auslese, Selektion, wie auch immer. Und wir, wir haben ganz viel Viren in unserer DNA inzwischen drin. Und natürlich, klar, sterben da manchmal Leute. Wir wissen auch nicht, ob es positive Effekte oder negative hat. Wir sehen nur, dass wir damit klarkommen. Also nicht nur wir Menschen, sondern auch alle anderen ja, ja, Lebewesen. Also es gibt ja auch Pflanzenviren, es gibt auch natürlich Tierviren. Ja. Ne? Also es gibt das alles. Und ähm, das ist auch Bestandteil dieser schönen romantischen Natur. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ich habe diesen Film gesehen, ich hab, wie hieß es nochmal? Ähm, wir sind hier, wir sind hier, Apple, Apple TV, Apple TV indoktriniert, plus. Apple TV plus indoktriniert Kinderhirne, wir sind hier. <lacht> nein, ist, nein, das ist jetzt übertrieben, aber dieser Film ist ein Zeichentrickfilm irgendwie oder Animationsfilm. Und ich fand halt einfach diese eine Passage witzig, weil ähm, die beiden ökologisch ähm, angehauchten Eltern fahren Rad mit ihrem ähm, Junior durch den Central Park, durch den Central Park, mitten in New York. Und äh, sie sagen, ist es nicht schön diese Natur? Und da kann ich nur sagen, ey, das ist keine Natur, das ist ein Park. Ja, <lacht> Natur ist was anderes. Das ist ein von Menschen angelegte Grün, Grünfläche.
0: Ja, das verwechseln die Leute immer.
1: Ne? Ja, die denken immer, das ist Natur. Nein, das ist nicht Natur.
0: Also es ist natürlich mehr Natur als Beton. <lacht> Aber das, auf jeden das macht Fall. es noch nicht zur richtigen Natur. <lacht> genau. ja? Und das ist also ich, ich finde auch diese Naturromantik, die da also ähm, ich finde es immer ganz einfach. Geht ausstundig.
1: mal in den Urwald, bitte. Geht mal. Es gibt ja noch welche, es gibt irgendwelche. Ich glaube, man muss gar nicht in den
0: Urwald gehen. Man muss sich einfach nur fragen, äh, <lacht> ist das, was man hier in Europa als Natur begreift, ist das wirklich Natur? Nein. Oder ist das äh, von Menschen <lacht> angepasste Natur, die uns
1: entgegenkommt? Äh, Seit locker 30.000 Jahren kultivieren genau. wir dieses Land hier. Genau. Und Wir tun es wir zum Positiven in vielen Fällen. Ja. Äh,
0: aber wir tun es natürlich manchmal auch zum Negativen. Also äh, wenn wir bestimmte... Äh, ich sag mal, Thema Monokulturen. Ja, Das ist mit Sicherheit nichts, was, was nachhaltig positiv ist. Nicht besonders, schlau, genau. nein. Nicht besonders, schlau, nicht besonders nee. schlau. Aber es gibt, dann an anderer Stelle tun wir ganz viele Dinge, die sind für uns gut. Und die, also wir finden es schon gut, dass es hier ähm, keine größeren Raubtiere mehr gibt. Der Wolf kommt jetzt wieder, vor dem wir Angst haben müssen.
1: Nee, wir holen uns den Braunbären dann, dann geht das. Hat sich das erledigt. Na gut, der Braunbär fällt <lacht> uns ja auch nicht so. Du, wir haben jetzt ja gelernt, wie wir uns verhalten müssen, ja, wenn wir stimmt, einen, einem stimmt, Bären aber. begegnen. Ne? Aber das, ich sag mal, äh, <lacht> Diese Romantik,
0: die da, die da aufkommt nach dem Motto, ach, die, die, die laufen schon weg und so, und die wollen ja auch gar nicht. Also das ist so, das ist so nett und so sympathisch und
1: ja, das, ich, ist die, das sind die ganzen Disney-Filme, also, das prägt halt.
0: In der Natur ist es ja tatsächlich so, dass sich einige Arten stärker vermehren ja. und äh, kürzer leben und andere Arten weniger vermehren und länger leben. So. Ja. Aber was das Entscheidende ist, die stehen alle in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und was regelmäßig in der Natur, wenn du die in Ruhe lässt, vorkommst, ist, dass sich eine Art sehr stark vermehrt, die frisst dann ihre Beute auf, dann ist in der nächsten Saison, gibt es nichts zu essen, ja. dann stirbt diese Art, die wird wieder sehr stark dezimiert, bis die andere Art sich erholt hat und, und, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
1: Zwei über, über sich so genau. im Wechsel befindliche Sinuskurven, man Räuberbeute verhält. Genau. Und die sind Das nicht trifft witzigerweise auf den Menschen eigentlich auch zu. Deswegen gibt es ja auch einen, eine Grenze des Wachstums, was Population angeht. Ja. Ähm, die haben wir ja demnächst irgendwann. 11 Milliarden ist die Grenze ungefähr. Aber die wird sich von alleine regeln. Wir werden deswegen nicht verhungern. Das ist halt der Unterschied. Nein, verhungern werden wir nicht. Ja.
0: Aber was ich nur sagen will, dass, dass das Entscheidende ist, und das finde ich dann immer so, so humorig, dass dieses, dieser Ausgleich aller Ökosysteme, der immer so gepredigt wird, als ob es irgendwie ein statisches Ökosystem gibt, wo Nein. jedes Jahr gibt es eine Million, eine Million Wölfe, 100.000 Rehe, 50.000 Wildschweine, ja, das gibt es auch, also selbst wenn es den Menschen nicht geht, das gibt es so nicht. Entschuldigung, das ist einfach nicht. Das Natur ist nicht so. Es gibt mal ein Entschuldigung Jahr. Entschuldigung, angenommen. Danke. Es gibt mal ein Jahr zwei Millionen Wölfe und dann gibt es nur noch 10.000 Rehe. Und im nächsten Jahr gibt es dann nur noch 10.000 Wölfe, weil die alle verreckt sind, weil die nichts mehr zu essen hatten. Und dann gibt es wieder ja. eine Million Rehe. Das ist halt so.
1: Das, das ist hatte ein, ich ja schon mal das erzählt, ein, dass die, ja. äh, dass selbst die Bäume ähm, reagieren auf, auf ähm, Lebewesen. Also wenn zu viele Wildschweine da sind und zu viele Eicheln gefressen werden, von den Grund also die Früchte der Eicheln, dann hören die Bäume irgendwann auf, äh, Früchte zu tragen und werfen keine Eicheln mehr ab, damit die Wildschweine abhauen. Ähm, bis zu sieben Jahre können die das machen. Und man weiß nicht genau, wie die das untereinander kommunizieren, aber die haben ja so ein verzweigtes Rhizomnetzwerk Und das scheint es irgendwie ein Bewusstsein nicht oder eine Strategie zu geben, naja, irgendwelche. Ne? also die merken halt, wenn da neue Bäume wachsen, das kriegen sie halt mit. Und wenn da keine neuen Bäume wachsen, hören sie einfach mal auf, Früchte abzuwerfen, weil das scheint ja kein guter Trick zu sein mehr. Also sind wir mal für ein paar Jahre unfruchtbar. <lacht> Gucken wir, ob dann die, die Beutetiere weg sind. Ja. ja also deswegen diese ich ich
0: ich könnte jedes mal ich, ich kann da nur drüber lachen also diese Leute diese Naturromantiker die müsste man mal einmal irgendwo äh, hinschicken hey, komm, und dann ist gut. Die, nein nein da <lacht> ihr mal zugucken wie die Natur abläuft also spätestens wenn du denn mal in Afrika siehst wie so ein Löwenbaby von der von, der, von einem anderen Löwen äh, gefressen wird weil er jetzt den äh, den den Löwen äh, die Löwenfamilie übernommen ja. hat als als Leitlöwe hätte ich das jetzt mal und das, deswegen alle Kinder von äh, von den, vom ehemaligen Leitlöwe tötet dann äh, glaube ich stellt sich da ganz oft eine Natur ja, aber da können die ein, ja nichts für, weißt du,
1: das ist ja bei denen drin.
0: Natürlich können die nichts dafür. Aber das ist <lacht> so, halt Natur. Du, wir können mal was dafür.
1: Wir können, weil bei uns ist das nicht mehr drin. Wir töten halt nicht einfach die Kinder von dem ersten ja, aber Ehemann. Das tun wir nur. Das stimmt.
0: Aber wir, wir, leben ja nur so, weil wir uns den Wohlstand über auch über Kultivierung. <lacht> ja. Der Länder auch über Massentierhaltung,
1: auch über Produktion, über Umweltverschmutzung. Ich bin da als Biologe komplett bei dir. Das ist ja der, der Punkt. Aber also, mir, mir
0: kommt das manchmal ein bisschen zu kurz. Also dieses, äh, dieses, dieses Verhältnis von, äh, sage ich mal, Naturromantik äh, zu hinterfragen, wie der eig eigene Wohlstand äh, und wie die eigene Möglichkeiten eigentlich zu schaffen ja, ist. Ich auch das ist die ganzen
1: positiven Effekte. Ich bin dann wirklich schon, schon alt genug. Ne? Wir haben das letzte Mal schon gehabt. Ich war als, als die Titanic sank, war ich noch sehr klein. Ne? Und <lacht> ich habe viel erlebt. Und äh, ich kann nur sagen, das ist alles besser geworden. Das ist einfach so. Na, also wer das ignoriert, wer nicht sieht, dass wir eine saubere Luft haben inzwischen, trotz der hohen industriellen Produktion, die wir hier haben, auf dieser Welt. wir, haben eine, wir haben, für Uns geht's gut. Jedenfalls hier. So. Die Frage ist auch
0: mal, was will ich dafür eintauschen? Also was will ich eintauschen?
1: Will, Na, will ich, möchte, ich möchte, mein Ziel ist tatsächlich, dass es der ganzen Welt gut geht. Das ist das Ziel natürlich. Also was nicht angeht, ist, dass wir, dass wir in, in Bangladesch irgendwie Kinderarbeit haben mit 30 Euro Gehalt irgendwie pro, pro Monat oder sowas. Das, das wird sich alles ändern. Es also fängt ja an mit solchen prekären Jobs, aber irgendwann haben wir auch da genau. Wohlstand. Und Wohlstand ist das Entscheidende. Wenn es den Leuten gut geht, haben wir einen hohen Bildungsgrad. Dann kommt auch zu, bei jedem Arschloch an auf diesem Planeten, dass man Federmäuse vielleicht nicht roh essen sollte. Ja? Das hat ja auch mit Bildung zu tun. Und mit Respekt vor der Natur, die ja schon wichtig ist für uns. Nicht nur die romantische Natur, sondern überhaupt, das ist ja auch unsere Lebensbasis, wenn wir die nicht mehr haben, wenn wir die kaputt machen, ist auch dämlich. Aber diese mache immer und wir werden alle sterben. Ja, wir werden alle sterben, aber hoffentlich nicht heute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe mal einen so einen, so einen äh,
0: Kumpel <lacht> gehabt, der, der auch so ein bisschen, ich sag mal, der ist ökologisch angehaucht. Ähm, äh, und der hatte, ähm, der ist nach Südamerika geflogen. Ja. So. Und äh, ich will nur, die, die Geschichte, weil die passt da ganz gut so. Dort gibt es ja, ich weiß gar nicht, ich glaube in Peru war das, da gibt es in den Minen halt noch viele. Ähm, Kinder, also Kinder heißt dann, ich glaube, 12, 14 Jahre oder so, die dann da reinlaufen und äh, Minenarbeiter sind und so weiter. Mhm. Und, äh, das ist in
1: Afrika auch. Also es ist genau, in
0: Afrika kann ich es nicht bewerten, aber das, das, mhm. da erzählt er das von. Und ja. Also wenn du vorher mit ihm gesprochen hast, hätte er gesagt, ja so also geht ja gar nicht und so mhm. weiter. Und jetzt sind die da wohl gegen vorgegangen, die Behörden, mhm. weil natürlich auch viele Unternehmen dann sagen, wir kaufen nur noch, wenn das zertifiziert ist. Weil ja. Das ist ja auch an sich richtig. Ja. Nur jetzt ist das Problem, was machen jetzt diese Kinder Hohe eigentlich? Armut in den Familien. Ja. Und was machen die Familien? Und äh, er kam wieder und hat zum Schluss gesagt, also es war eigentlich, also es war jetzt auch nicht top, aber es war besser, wenn die da wenigstens noch arbeiten konnten. Ja, ich weiß. Ähm, weil jetzt können die sich teilweise die Schule nicht mehr leisten. Ja, also die haben dann teilweise am Nachmittag und so gearbeitet. Und äh, also es hat nicht dieses da haben wir Verbot... schon mal drüber geredet
1: hier, das war mit dieser, ja. dieser Öko-Schokolade dieser zertifizierten, nachhaltigen Schokolade. Wo man sich mal genauer informiert, das Madrider Sport ja auch, die sind ja inzwischen nach Nicaragua gegangen machen ihre eigene Kakaoproduktion und zahlen den Leuten halt wirklich gutes Geld äh, für die Jobs, die, die dort machen. Die verdienen halt jetzt mehr als als, als Selbstständige, die sie vorher waren. Mhm. Natürlich gibt es da keine Kinderarbeit mehr, aber die können trotzdem jetzt von dem einen oder den beiden aus der Familie, die dort arbeiten, leben ja. und ziemlich gut sogar. Und ähm, das sind die Konzepte, ne, die, die man eigentlich machen muss, damit ja auch da dieses Wohlstandsgefühl entsteht und diese diese Freiheit dann entsteht und nicht abhängig sein äh, von dieser ja. Drecksarbeit. Ne?
0: Naja, ich glaube, das Wichtige ist eben, dass bei Entwicklungshilfe, und ähm, das hat, da hat es ja auch eine Umstellung gegeben, Gott sei Dank, unter einem liberalen Minister, der zwar sein eigenes Ressort irgendwo vorher noch abschaffen wollte, aber ja, dann schon, ins, schon Ressort schräg. ins Ressort gegangen ist <lacht> und das leider ziemlich geil gemacht ja, hat, ja, der Dirk ja. Also äh, hohe Anerkennung der eben Entwicklungshilfe stärker auf einen wirtschaftlichen Aspekt auch ausgerichtet hat und das Beste, was Ländern passieren kann, ist, wenn dort Unternehmen investieren, die aus dem Ausland kommen, die also Geld von außen reinbringen, die einen nachhaltigen Return-of-Invest haben wollen. Also wenn ich irgendwo eine Fabrik aufbaue als Unternehmen, dann erwarte ich ja nicht, dass die Fabrik sich in zwei Jahren rentiert, sondern das ist ja ein Prozess, der dauert so 10 bis 20 Jahre. Da sollte irgendwann äh, die Kredite abbezahlt worden sein. Man nimmt ja teilweise Geld auf und so weiter, auch als Unternehmen. Man führt ja für eigene Projekte auch eigene Kredite und so weiter. Und äh, gerade bei größeren Unternehmen. Und ähm, wenn ich dann äh, Interesse daran habe, dass dort eine Fabrik oder eine Produktion oder so, dass die da 10 bis 20 Jahre existiert, dann gehe ich damit auch ganz anders um. Viel an, Also anders ist es, wenn ich irgendwo einfach hingehe und sage, ich, ich bohre jetzt euch einen Brunnen, ja, ich, ich baue euch da irgendwas hin und danach kümmere ich mich nicht mehr drum. Das führt, wenn man wenn man das so sieht, dann, dann, dann hat man als ausländischer Investor, sag ich mal, da hat man kein Interesse mehr dran, dann ist ja, das auch egal.
1: Erzähle ich mal eine kurze Geschichte, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ähm Border ist ja so eine Einrichtung, hier, die in Bremen gegründet worden ist. Da geht es um, 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 Abwasserregulierung, äh, für Entwicklungsländer, genau. Und da war ich auf einer Bundesdiskussion, das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her, zum, ich weiß gar nicht, 40-jährigen Bestehen von Border oder so, in, äh, im Überseemuseum war die Feier. Und Michael Schäfer war auch da von den Grünen. Wir saßen in einer Diskussionsrunde gemeinsam. Und meine These war halt, es nützt halt nichts, wenn man dahin fährt nach Afrika und den da auf die Brunnen hinbaut oder, Technologie aus dem Westen dort einführt, sondern man muss sie selber in die Lage, also dieses Empowerment in die Lage versetzen, dass sie das machen können. Ähm, das geht halt schon über Bildung, aber natürlich über wirtschaftliche Interessen an der Stelle. Und diese Kombination führt dazu, dass sie ähm, ja dieses Empowerment selber haben und vielleicht innovativer sind als die Leute im Westen und dann ihre Produkte auch in den Westen verkaufen und ihre neuen Ideen und ihre Innovation. Und äh, nicht, eben nicht dieses Paternalistische von oben herab, ähm, arrogante. Hier habt ihr 10 Euro Genau, war, ja. so, ne? Und ähm, das war richtig cool, weil ich dann wahnsinnigen Applaus von den Afrikanern bekommen habe, <lacht> die das eben genauso sehen. Und äh, Michael Schäfer war ein bisschen überrascht, weil sie hatte wohl eine andere Sicht auf die Welt. Ja.
0: Naja, das ist so ein bisschen, also es gibt ja... Ähm diese immer noch diese Art, ich nenne das jetzt mal sehr provokant am deutschen Wesen soll die Welt ja. gewesen. und die gibt es ja nicht nur von, ich sag mal ganz rechts von irgendwelchen Spackos, sondern die gibt es eben auch auf eine ganz auf eine andere Art eben von, von Leuten, die, sage ich mal, in diesem ganzen Entwicklungshilfebereich unterwegs sind, die also dahin kommen und sagen, die sich vielleicht auch manchmal einfach nur das gute Gefühl abholen, sie mhm. haben jetzt da was gemacht und der, der, der Junge, der lächelt doch jetzt so und der kann endlich die Schule besuchen und so weiter. Aber mit Emotionen wird man nachhaltig, also das das versucht man ja schon seit Jahrzehnten auf diese Art und Weise in Afrika, in anderen Teilen der Welt sage ich mal, positive menschliche Entwicklung voranzutreiben, also Lebenserwartung zu erhöhen, Bildung zu erhöhen, Wohlstand zu erhöhen. Und das beste Beispiel, wo es tatsächlich anders geklappt hat, zum größten Teil eben auch über diese, dieses Modus des investiert, ist eben China. Also ich will jetzt China nicht vom Gesellschaftssystem loben, aber wie die die Armut in ihrer Bevölkerung in den letzten 30 Jahren reduziert haben, durch das Zulassen von ausländischen Investitionen, durch die Werkbank der Welt zu sein, also durch niedrige Löhne am Anfang. Mittlerweile gibt es in China eine, eine so große Mittelschicht, die mhm. über, über wirklich guten Wohlstand verfügt und wenn man das in diesem, äh, da kommen wir fast schon wieder zum, zum Ursprungszustand, wenn man also oder zur Natur zurück, wenn man das in diesem Zustand gelassen hätte, wie es vorher war ja, also dieses, ich sag mal, nicht, nicht, an, der Millionen, die jährlich verhungern. Genau, nicht an der weltweiten Arbeitsteilung ja. teilzunehmen, dann hätte es, äh, gibt, hätte es dort keine Bildung in diesem Ausmaß ja. für die Leute gegeben. Wäre es nicht, ähm, wäre es nicht dazu gekommen, dass dort äh, Wohlstand eingekehrt ist in vielen Bereichen, nicht alle, mhm. ja, das muss man auch klar sagen, mhm. nicht alle haben profitiert, mhm. aber ganz schön viele, mehrere hundert mhm. Millionen Menschen, das muss man sich immer klar machen. Ja. Und äh, ich sage mal, man kann sich nachher hinstellen und deswegen habe ich auch diese Geschichte mit, mit dem, äh, mit den, äh, ich glaube, in Peru war das, wie gesagt, erzählt, man kann sich nachher hinstellen Stellen und äh, Dinge aus der westlichen Perspektive als unmoralisch äh, vielleicht abstempeln. Äh, aber wir müssen uns, glaube ich, da stärker an Ergebnissen orientieren. Und die Ergebnisse sind nun mal, äh, das ist mir tatsächlich, ich, ich bin jetzt mal so hart und gehe mal wirklich diese moralische Frage an, mir ist es lieber, jemand äh, arbeitet vielleicht am Nachmittag irgendwo als Zwölfjähriger und kann vormittags deswegen in die Schule gehen, als dass die den ganzen Tag auf einer Müllkippe rumhängen, wie in Bangladesch, das teilweise auch Leute tun. Mhm. Da ist die Alternative, auch wenn das nicht optimal ist, dann vielleicht dort in einer Bekleidungsfabrik zu nähen, ist wahrscheinlich tatsächlich die bessere. Und erst darüber kann das langfristig dazu kommen, dass da niemand, kein Kind mehr in so einer Fabrik arbeitet, sondern da allgemeine Bildung vorherrscht. Aber das ist ein hochemotionales, hochsensibles Thema, weil wir natürlich unsere westlichen Vorstellungen dort ähm, sehr stark, äh, sage ich mal, aufstülpen. Vor 100 Jahren haben in Deutschland auch noch Zwölfjährige in der Fabrik gearbeitet.
1: Na, vor 100 Jahren nicht, aber vor 100... Ja komm, 150 Jahren von mir aus dann. Ja, also Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm ja, ich, absolut, aber
0: äh, ich sag mal, äh, in bäuerlichen, in der Natur, in bäuerlichen ja, Verhältnissen, äh, hat einen so. Grund, warum die Schulferien zu den ja, Erntezeiten Natürlich. Sind. Ja, ja, also weil vor 100 Jahren... Vor, da brauchst du sogar nach gar nicht so weit zurückgehen. Wahrscheinlich ja. sogar vor 50 Jahren. Ja, natürlich. Es
1: ist immer noch so, dass die Kinder helfen. Teilweise ist es neu, weil jetzt nicht ja. in dem jungen Alter in der aber nein, Arbeitsform. Ne? Nein, aber, aber äh, du, du kannst mit zwölf einen Trecker fahren. Mit zehn wahrscheinlich schon. Und du darfst ja auch einen Trecker fahren auf deinem Privatgelände. Bitte? Also, du darfst ja sogar im Straßenverkehr, da gibt es auch 14 oder was?
0: Ja, das Da gibt es Regelungen, ja, hast du dir ja, klein. Also, das ist alles historisch gewachsen. Das ist auch okay. Und
1: das ist ein Familienunternehmen, hallo, da hilft die genau, ganze Familie
0: mit. ich meine, das ist, nicht mehr der, das ist eben auch nicht mehr der Zustand, wie er denn vor 50 oder vor 100 Jahren war. Dass die Kinder dann, also die Kinder gehen, haben dann eine vernünftige Arbeitsbedingungen in Anführungszeichen, ja. helfen ja auch teilweise gerne mit, haben da Natürlich. Spaß dran Macht und auch so Spaß. weiter. Ja. Aber wir haben immer diese, diese westlichen Moralvorstellungen, dass Kinder eigentlich mit 12 am Computer sind sitzen sollen und daddeln sollen. Und diese, nur die Jungs. Diese, und die, die Mädchen, Mädchen machen das Puppen ja nicht. Spielen so. genau. und die äh, diese sie
1: machen das tatsächlich weniger, das ist ja das Irre. Es gibt ja Untersuchungen dazu. Die, die Jungs sind, äh, haben das entdeckt für sich, sind deswegen das auch schlechter in der, der Schule, weil sie sich ablenken lassen von ihrer PC-Spieltätigkeit. Das ist äh, PC dann nachweisbar. Ist. Das kannst du ja überall nachlesen.
0: Ich glaube, das ist jetzt erstmal eine Vermutung, aber ich will gar nicht auf diese Diskussion okay. einsteigen. Ich will nur sagen... Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, angenommen. Ähm, ja, Entschuldigung, angenommen. Ich wollte nur sagen, äh, <lacht> dass diese, diese westliche Moralvorstellung, die muss man sich auch leisten können. Ja, genau. Und wir können uns die hier ziemlich geil leisten. Aber das liegt eben auch daran, dass Weit vielleicht. noch, <lacht> aber es liegt vielleicht auch daran, dass vor 50 oder vor 100 Jahren, dass eben oder vor 150 Jahren, ja. das eben anders war. Ja, natürlich. Und also deswegen, ich bin da immer sehr skeptisch. Wir haben jetzt viel über Entwicklungshilfe tatsächlich gesprochen. Aber ich bin bei diesen ganzen. Ich bin da immer sehr skeptisch bei diesem Aufstöten von Moralvorstellungen auch wenn ich sie natürlich selber, also ich kaufe auch nichts, was von Kinderarbeit ist, wenn ich das weiß, kaufe ich es nicht, ja, aber äh, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das, deswegen, ich bin jetzt etwas ketzerisch in diesem Podcast, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich damit der Welt eingefallen tue oder im Sinne der Armutsbekämpfung,
1: ob ich den Leuten vor den Ort Menschen, eingefallen tue. Den Menschen eingefallen tue, ja. Gut, wir beenden das Thema jetzt mal. Ja. klug scheiße an. Gut klar, du wolltest auch noch über ähm, Marktbegleiter reden von diesem Partner. <lacht>
0: ich wollte darüber reden, ja, ja. Ähm, ja, es gibt ja vielleicht noch ein lustiges Thema zum, zum Schluss. Äh. <lacht> Hinten links im, K äh, nein, so wollte ich das, das müssen wir rausschneiden. Nein, nein ähm, das kannst du lassen. Äh, lass, es, lass, es, es gibt drin. einen weserkurier podcast mit Silke Helwig und
1: Wiegbert. Wiegbert Gerling. Wiegbert oder Wiegbert? Wiebert Gerling. Wiegbert
0: Gerling ja. ein ehemaliger Redakteur, der jetzt, glaube ich, in Rente ist. Ja.
1: Die Aber heißen, der ein, ein, einfach ein sehr. Also prägender Redakteur. Ich, ich, ich habe ihn immer geliebt. Ja? Ähm, schade, dass er nicht mehr dabei ist. Aber dann schreibt er noch mal was, habe ich gesehen. Ähm, aber es ist doch tatsächlich sehr selten. Er
0: hat ja noch war ja noch und, beim äh, verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten für die Pressearbeit noch mal eingestellt, ja, okay. damals.
1: Also er war, er, er, er lebt ja doch, aber er war immer äh, so, so leicht ironisch. Also politischer Betrachtung in einer leichten ironischen, so Auge zu verschmitzt irgendwie. Das war immer sehr lustig zu lesen. Ne? Und er hat eigentlich mit, sich mit jedem angelegt. Also mir war bis, ähm, eigentlich, mir ist bis heute nicht klar, wo er politisch steht. Ich nehme schon, dass er ein bisschen links ist. Aber Ach, er, ist ja aber, er hat, aber er kritisiert auch die Sozialdemokraten ganz gut immer. Von da fand ich das immer. Also der war für mich so einer von den Journalisten, wo man sagen muss, der, der lebt auch dieses Neutralitätsgebot so ein bisschen. Ne? Ähm, deswegen mochte ich den immer, aber jetzt erzähl weiter bei dem Podcast. Ja. Der Podcast ist so ein bisschen.
0: Also äh, wir wollen natürlich jetzt nicht zu so kritisch darüber reden, ähm, weil es sind ja auch Marktbegleiter. Auf jeden Fall, die, die machen halt eine gemeinsame Sendung. Ursprünglich wollten die sich immer hinten links im Kaiser Friedrich treffen. Das ist so eine Art, ja, da gibt es, glaube ich, so einen kleinen Raum, wo... Auch immer die Kneipe die, im Schnurr. Genau, und da gibt es so. hinten links so eine kleine,
1: kleine Ecke oder so, wo halt die... Äh, Standard-SPD-Treff, wo auch noch Grobecker äh, sitzt und was weiß genau, ich. Genau, wo auch immer, leben immer noch <lacht> ehemalige Senatoren hingehen. <lacht> Wedemeier und so, die genau. einen Bürgermeister. Also sehr, sehr piefig, würde man, glaube ich, sagen. Ja. Und ähm,
0: die haben jetzt äh, in der neuesten Folge... <lacht> tore Scheck äh, äh, dabei gehabt und haben über die FDP ein bisschen geredet. Die kriegen es aber mit der Tonqualität irgendwie nicht so hin. Wir würden
1: hiermit unsere Hilfe anbieten. Oder? Wir könnten ihm mal erklären, wie es geht. Ne? Ja, wenn, Auch wenn, wenn man sich nicht physikalisch genau. äh, also nahe ist. Also
0: Einziger einzige Voraussetzung, wir müssen mit dem Computer, also sie müssen wissen, wenn man Computer
1: anschneidet und ins Internet kommt und so. Das wäre schon eine Voraussetzung. Ja, sie brauchen eigentlich nur Smartphones. Mehr, mehr brauchen sie ja nicht mal. Stimmt, man könnte es auch, ja, ja wir können es genau. sogar noch einfacher machen, das ja, stimmt, ja. aber ähm, wir würden helfen. Wir würden, dass wir, also dass wir eine Tonqualität hinkriegen, wie wir sie jetzt hier haben und wie wir sie auch bei den anderen hatten, wo wir remote uns unterhalten haben, also du warst irgendwo bei dir zu Hause, ich war hier oder im Büro. Ja. Das, das äh, muss nicht per Telefon passieren. Das muss nicht per Telefon passieren, das kann man besser machen. Und ähm, ja, aber da haben wir auch experimentiert. Ich habe ja mit Uwe ja, ja, damals stimmt, zum ersten den Arbeit auch remote stellen, gemacht ja. und dann haben wir uns zusammengesetzt, ja. habe ich irgendwie drei Pläne gemacht und der letzte Plan hat funktioniert, genau. Ja. Und der ist wirklich wenn man das so macht, ja.
0: Ansonsten das ist ein, ein Unterhaltungsformat, ja. soll das sein?
1: Mhm. Dauert immer so zwischen 20, 30 Minuten. Ja, ja. Ähm, ich habe davon, ich glaube, es sind 17 Folgen oder so äh, oder 18 jetzt. Nee, es gibt 12, glaube ich, 13. Okay, und ich habe bisher jetzt drei
0: gehört. Ich, ich habe auch so drei, vier gehört. Ja. Sie, haben, Sie laden sich jetzt in letzter Zeit auch Gäste ein. Ja. Wir sind da mal sehr gespannt, was da an Entwicklung noch so kommt. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, Gerüchteküche äh, gemixt mit äh, lustigen Anekdoten. Also teilweise ganz informativ, unterhaltsam, das stimmt schon. Und äh, richtet sich vom Podcast, also ich habe immer den es richtet sich eigentlich an die Leute, die wirklich in diesem Politizirkus auch ja. ein bisschen drin sind. Ist auch und so nicht mein so ans, äh, ich sag mal, als gemeine Volk. Es ist auch eine Menge Name-Dropping <lacht> und eine Menge Bezüge. Genau, Man muss sich auch ein bisschen auskennen, ja. wenn man das alles so versteht. Mhm. Ähm, dann werden Namen, die können sich irgendwie Namen nicht merken. <lacht> Wiegwert-Gerling hat die Tore Scheck genannt und dann sagte äh, Silke Helwig, Ja, dann laden wir diesen Thorsten Scheck mal ein. <lacht> ja, genau. Also das, das scheint ein Problem zu
1: sein an der Stelle. Also Sie haben einen einen Podcast mit, äh, mit Jens Eckhoff gemacht, der war, ist ganz unterhaltsam, den habe ich auch gehört, wie gesagt, ähm, auch auf Empfehlungen hin. Und Sie haben einen Podcast gemacht, ähm, da haben Sie auch schon mal über die FDP, also über Lenke, Fischhusen, ein bisschen hergezogen. Ich fand den aber eigentlich ganz gut tatsächlich, weil am Ende der Satz von Silke Häwig war, sie ist der, Para der bunte Paradiesvogel unter den <lacht> Bürgerschaftsabgeordneten. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde, das ist Echt? positiv. Ja. Ich, ich finde, ist der bunte Paradies? Natürlich ist sie ein bunter Paradies. Aber sie ist sehr nett. Also persönlich sehr nett. Aber ist sie, sie ist, ist ein bisschen so? bei Twitter, also
0: ist ein bisschen mm, komisch teilweise, was da so geliked wird.
1: Ich hatte tatsächlich Verständnisprobleme äh, mit dem einen Begriff, wo sie da auch geliked hatte: Flint. Ich weiß nicht mehr, was Flint Flit, bedeutete. Flint oder nicht? Flint Nee, Flint war das. Ja. Flint war irgendwas mit Flexible. Feminin, irgendwie nee, Feminin. oder feminine, irgendwie Feminine, ja. Lesbian, ja. keine Ahnung. Also intertrans. Das, das, muss, das musste irgendwas. man sich erklären lassen. Also es, es das habe ich mir dann, ich ne? mir dann von, einer, von einer Sexualwissenschaftlerin erklären lassen. Ich Ich also würde ich es vorlesen, was mache ich jetzt nicht. Also die Erklärung geht über mehrere Seiten.
0: Und sie irrt sich zwischendurch und muss alles wieder zurücknehmen. Und,
1: und, und, und selbst die Sexualpsychologin <lacht> irrt sich zwischendurch. Sie schickt mir dann eine weitere einen weiteren WhatsApp, wo sie das nochmal richtig stellt. Und sie sagt, die blickt da auch nicht mehr durch. Die ganzen Cis-Trans-Tris-Kram irgendwie. Und dann frage ich sie am Ende, ähm, wie hoch denn der Anteil in der Population ist, also jetzt mal, wir reden zwar nicht von den, von den Transsexuellen, das ist ja was anderes, ne? das ist ja nun genetisch bedingt. Ne, intersexuell äh, ist genetisch bedingt. Ja, ich muss immer die Begrifflichkeiten aufwählen. Inter ist, also wenn du, du die, nicht mit eindeutigen Geschlechtsmerkmalen Bei uns hießen bist. die früher in Biologie, hießen die Zwitter, die, diejenigen, die mit beiden Geschlechtsmerkmalen ja, Oder mit, werden. mit keinem so richtig. Dann gab oder? es noch den Mosaiktypus, den gibt es auch noch. Ne? Also, die haben vielleicht ein, äh, ein Glied, aber haben auch dann äh, Brüste, ne? weibliche Brüste, ja. ähm, da gibt es ganz viele Variationen. Ja, das ist von. das,
0: was quasi, was, ich würde es mal sagen, weil das andere ist natürlich jetzt auch, also trans ist ja, ist ja, wenn ich, äh, wenn ich vorher zum Beispiel eine Frau war und jetzt mich als Mann fühle und mich dann auch umgestalten und so weiter, dann bin ich ja ein Transmann.
1: Ich hole das jetzt nicht raus, das war einfach nee, eine nee. zu lange Aber Erklärung. das ist ja auch,
0: das ist ja nicht unbedingt, wie soll ich, das ist ja keine freie Entscheidung oder so, aber das eine ist halt Nein, aber der wird zwar halt, das dass sie am Ende ja so, so,
1: ein, so ein Statement abgibt, wie, sie blickt da auch nicht mehr durch und äh, und ich dann fragte, wie betrifft es das denn überhaupt? Dann hat sie mir eine Zahl genannt, da habe ich gesagt, okay, da sagt sie, ja, aber die sind sehr laut. Die sind gut organisiert und sehr laut und werden auch gerne von bestimmten Parteien ähm, motiviert und missbraucht. So. Okay. Was
0: ich da eigentlich das Spannende finde, also ich sage mal, die haben ja, alle haben irgendwie berechtigte Interessen.
1: Ne? Also, aus Ihrer Sicht berechtigte Interessen. Natürlich. Ähm, Dann kommen wir wieder zu dem, zu dem Entwurf Partikularinteressen gegen Gemeinwohlinteressen.
0: Na, die Frage ist, ob das immer gegen das Gemeinwohl, was ich eigentlich viel interessanter finde. Genau. Das will ich auch gar nicht bewerten.
1: Ja, weil ich will ich, es auch nicht bewerten. Genau.
0: Also, ich wollte es nur beschreiben. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Ja, ja. Wir haben das nur beschrieben, nicht, nicht gewertet. Es oder fand, ich fand das halt extrem witzig, weil es ein langer Text war. Aber das, genau, und das Entscheidende, und das, was, weswegen ich das so, warum ich das auch teilweise ganz interessant finde, das sind, ich nenne das mal akademische Debatten, bei der man wirklich nur oder zu, also zu dem man nur einen Bezug haben kann und zu dem man quasi nur, bei dem man nur teilnehmen kann, wenn man sich wirklich mit der Materie auskennt auf einem vertieften Level. Also das fand ich so interessant. weil du bist so ein Arschloch. Da, teilweise wirst du ja auch geächtet, ja, das ja. stimmt. Aber selbst, also wenn du dich wirklich damit beschäftigen willst, musst du da ja wirklich dich einlesen <lacht> und dich ja. intensiv mit beschäftigen. Das, weil das das ist also auch, auch wegen der Begriffe und so weiter. und
1: äh, also äh, Du hast das doch mal erzählt, dass sich einer von deinen Bekannten bei der WG beworben hatte. Warst du das nicht? Nee, Irgendwann hatte, ich, ich, äh, hatte mir erzählt, dass er einen kannte, äh, der sich bei einer WG beworben hatte und da stand halt drin in der ähm, die WG, die die Anzeige also ich war. Ich
0: weiß, wer das ist, aber ich weiß nicht. Bei, bei Bremen. Ja, DA, ja,
1: ja. da stand drin, dass sie in der Flint. Äh, ja, ja, doch, also ich
0: weiß, wer sich da äh, genau wer das hat, gesehen hat. Ich er, wusste nicht, das, er wusste, dass
1: er wusste, dass überhaupt nicht, was ja. das ist und war dann beim Bewerbungsgespräch und da er nicht zu den Flints gehörte, weil er ein Cis mann ist. Was irgendwie heterosexu heterosexuell bedeutet. Nee, muss es glaube ich nicht. Muss es, ja, stimmt, muss es? Muss es nicht? Cis heißt, du fühlst, du bist als Mann geboren und ja. fühlst dich als Mann. Und fühlt sich als Mann, genau ja. so.
0: Und, also als normalen Mann in Anführungszeichen. Ja, wobei das Aber war. Das so, muss nicht heißen. Also du von der du auch, Erklärung ich, her war es
1: so: Du kannst auch als Frau geboren werden und also genetisch, mhm. biologisch als Frau und fühlt sich als Mann. Dann ja. bist du auch cis, so wie ich es verstanden nee. habe.
0: Nee, nee, Cis ist immer, wenn du, Cis ist quasi, okay, wenn du, gut. als du bist ein Cis-Mann. Ich blick nicht mehr durch. Aber du könntest theoretisch auch als Mann dich als Mann fühlen,
1: aber trotzdem dich... Ich will äh, mich nicht hier in
0: eine Schublade stecken lassen, <lacht> ja? Hallo? Ich sexuell äh, zu Männern <lacht> hingezogen fühlen, ich glaube, dann bist du auch Cis. Ich bin Redder. Aber wenn du so, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich glaube, Cis ist quasi nur die Eigenwahrnehmung, ob die Eigenwahrnehmung des Geschlechts auch zum biologischen Geschlecht passt, das glaube ich
1: ja. äh, cis sind wir nicht alle ein bisschen cis oder auf was anderes
0: das keine Ahnung das aber ist mir auch scheißegal. Nein, wie gesagt wir machen, es klingt so ein bisschen als ob wir uns darüber lustig machen wir nein machen, machen wir es nicht, nicht über die Leute lustig nein was aber so ein bisschen nur es ist halt sehr kompliziert einfach ja. und das, ich finde manchmal stellt es an die Bevölkerung äh, Erwartungen äh, auch im Umgang, die eigentlich jemand, der sich wirklich, der nicht die Zeit investiert, sich damit intensiv zu beschäftigen, ja. der dann diese Erwartung auch einfach nicht erfüllen kann. Also, weil wenn du jetzt wirklich da dich in diese ganzen Sachen einlesen musst, teilweise gibt es dann ja auch komische Forderungen, die da rauskommen, also äh, da aus dieser ganzen Krams kommt ja auch, oder das ist eng verknüpft mit dem alten weißen Männergeschichten und, und äh, die Cis-Männer sind alle doof und die Cis-Männer dürfen nur das nicht und so weiter. Das ist teilweise schon sehr komplex, sehr vielfältig, äh, aber ich glaube, 99 der Bevölkerung verstehen es nicht. Und ich glaube, diese Gruppe muss einfach vielleicht ein bisschen daran arbeiten, das einfacher zu machen für alle anderen.
1: Ja, vielleicht ist ja auch Flint genau dieses Vereinfachen, so wie es verstanden haben. Bei Flint ist quasi die Gruppe aller derjenigen, die nicht cis sind. Ich glaube,
0: bei Flint gibt es noch eine Konkurrenz.
1: Bei die, die heißen dann Flint, oder? die, die was? akzeptieren irgendeine Gruppe nicht. Und Leute, googelt das. Wikipedia hat das, was weiß ich. Ich weiß aber nicht genau, welche Gruppe. Ich möchte nicht. mich mit dem Kram wirklich nicht belassen, aber intellektuell. Das ist so mein Problem. Ich akzeptiere jeden. Die Leute können alles Mögliche machen. Auch Sexuelles ist mir völlig egal, solange sie keine Kinder vergewaltigen. Und Frauen und Männer. Also Vergewaltigung geht gar nicht, sexuelle Gewalt geht irgendwie nicht. Außer, auch außer, alle, sind, alle, außer alle Beteiligten sind dafür. und sind erwachsen, aber ansonsten bin ich dagegen. <lacht> ja, aber ansonsten, Erwachsen ey. müssen sie nicht sein, aber äh, da sind wir. Äh Echt? Erwachsen müssen sie nicht sein? Nee. Achso, ich dachte ab 18 erst. Nee. Achso, natürlich, wenn zwei 16-Jährige geht das auch. Das ist wie gesagt,
0: ich will da auch gar nicht Ich will, ich will nicht, da nicht drüber Da kommen wir auch in diese Sexualmoral rein.
1: Sexualmoral ja, ist, ja, ich, find find auch ich auch langweilig. So, ich, ich bin da so Moralapostel. Ja,
0: aber äh, wie gesagt, das ist alles
1: sehr kompliziert und äh, ich verstehe es zum größten Teil nicht. Ich fand es halt sehr lustig, wie gesagt, dieser lange, lange, lange Kommentar diese lange Erklärung und dann kurzzeit später, oh, ich habe mich geirrt. Es ist doch, wenn ein als Mann geborener sich als Frau fühlt und dann aber zu Frauen hingezogen fühlt, ist sie eher heterosexuell und gehört zu, und jetzt kommt irgendeine Erklärung. Ich habe es vergessen.
0: Genau, da gibt es irgendeine Gruppe, die quasi auch diskriminieren. <lacht> und ich glaube, diese Sammelbezeichnung für alle, die nicht Zisten sind, sind, sind glaube ich, queer. Also alle, die also sowohl das, das ist dann sowohl okay. gender- als auch sexuell orientiert. Meine ich, aber wie gesagt, korrigiert mich da gerne, wenn ihr euch auskennt. Aber alle, die quasi nicht, also alle, die nicht normal Was? Frau und nicht ja. normal Mann sind, also Cis-Mann, Cis-Frau, ja. die sind quasi queer. Also die, die, die homosexuell sind, so und äh, aber auch die, die quasi nicht in, in, in ihrem Körper sagen, sie sind da auch zugehörig oder sie irgendwie trans sind oder so, die sind quasi alle queer, ist die, glaube glaub ich, die Sammelbezeichnung. Okay. Aber da bin ich auch gerne für
1: Verbesserungen offen. Es wundert mich, warum man dann ähm, AB die Q sagt, weil im Endeffekt da ist dann ja nochmal Lesbien und... Ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Ich glaube, dass Queer tatsächlich sich mehr auf die Männer bezieht. Queer sind auf jeden Fall... Also dieses Gender-Ding gehört ja, dazu. Wir haben beide keine Ahnung. Ja. Wir haben beide <lacht> überhaupt keine Ahnung, wir reden darüber. Wir machen jetzt gerade hier, was machen wir gerade, was haben wir gelernt? Chauffeurwissen. Chauffeurwissen. Das ist doch interessant. Also ich meine, als ob einer von
0: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, von Zuhörern <lacht> das besser weiß als wir.
1: Ja, also da wissen wir einfach zu wenig drüber und äh, um das nochmal so zu erklären, wir haben uns vor drüber unterhalten. Äh, Chauffeurwissen das ist sozusagen das Wissen, was man sich aneignet durch Zuhören, nicht durch Nachlesen und durch Bilden in Büchern, sondern einfach durch Zuhören. Und das, äh, die Theorie halt, dass der Chauffeur in einem Unternehmen mehr über das Unternehmen weiß als alle anderen, weil er halt die Gespräche, die ihm hinten laufen, einfach zuhören muss, Telefonate. Und äh, die berühmte Geschichte, dass der Chauffeur von Max Planck, ähm, also dem Quantenphysiker, äh, so oft äh, mit seinem Chef durch die Gegend gefahren ist und allen Gesprächen zugehört hat, dass er, als der mal krank war, ihn in München bei, einer, bei einem Vortrag vertreten hat. Da hat er sich als äh, Max Planck ausgegeben und hat den Vortrag gehalten. Wo es noch äh, kaum Bilder und Videos gab. Wo es kein Internet gab, genau. Und keiner hat es gemerkt. Also... also. Lass ich würde das, würd das jetzt abschließen mit einer
0: Anekdote, nicht okay. einer Anekdote, aber mit einem Filmtipp und einer Erzählung dazu. Oh, Wir haben okay. ja aus einem Film gesehen, dass Angela Merkel zumindest in diesem Film aus dem Auto ausgestiegen ist, um ja, zu telefonieren. Super, super. Und also ihren Chauffeur nicht das Wissen hat teilhaben lassen. Und deswegen vielleicht tatsächlich als Filmtipp die Getriebenen. Der war mega. Der war tatsächlich gut. Und man denkt, es ist, es ist so ein bisschen Switch Reloaded. Aber was ist denn quasi Switch Reloaded in Ernst? Ja. Aber die Leute haben genauso gutes Merkmal. Es
1: geht um die Flüchtlingskrise 2015. Es geht darum, worüber wir vorhin auch schon geredet haben, dass Leute einen Masterplan haben und dann kommt die Realität. Und man merkt, wie, wie Regierungs, wie Verantwortliche getrieben werden von den Medien, von Meinungsumfragen, von intriganten Spielchen. Das ist äh, nach dem nach dem Buch von dem ähm, Robin man, Alexander. Robin Alexander, ja. genau Weltjournalist. Und es ist wirklich sehr genial verfilmt worden. Sehr genial für auch die Zusammenstellung von, von Dokumentarinhalten ne? Ne? mit den Geschauspielern. Ne? Die Schauspieler sehen den Protagonisten, die wir alle kennen, sehr ähnlich. <lacht> Aber so immer so eine Schramme dran vorbei. Also wie gesagt, wie ein bisschen wie bei Switch Reloaded, so eine
0: Schramme ja. dran vorbei.
1: Ja, und machen das alle wirklich sehr gut. Das sind ja auch zum Teil nicht gerade so bekannte Schauspieler. Und äh, es ist auch ein, äh, ein Lehrstück <lacht> für die aktuelle Zeit, weil auch bei Corona ist es so, dass man den Eindruck hat, die Regierung wird getrieben. Und ähm, das ist äh, tatsächlich, jetzt muss man, das, das müsst ihr euch alle angucken, liegt in der ja. Mediathek, die Getriebenen, aed Mediathek. Ich habe den äh, zweimal gesehen inzwischen sogar schon, weil meine Freundin ist später geguckt, habe ich sogar mitgeguckt. Äh, es ist einfach toll gemacht, für eine deutsche Produktion sowieso, ja, das absolut. ist wie ein Krimi.
0: Es ist, so. ist halt eine, Doku eine Dokumentation mit äh, Live-Schauspielern. Genau, ja. das sagt man, ruhig. Ne? Nö. Du wolltest also noch, noch einen Tipp geben. Nee, das war, gesagt, das. Einen, war Ein Filmtipp. Ja, der Filmtipp, verbunden mit dieser kleinen Anekdote, dass Angela Merkel Ach so. ihren Chauffeuren, zumindest laut dieses Films,
1: nicht daran teilhaben lässt. Okay, Lustig war noch, dass ich hatte dir das empfohlen, glaube ich, Ne, Lenker hatte das empfohlen. Lenker ne? hatte das genau, Lenker sein, ja. hatte das empfohlen, zu gucken. Und dann ähm, hattest du dir irgendwie kurz reingeguckt in der Mediathek. Und dann hast du mich angerufen und gesagt, Google mal eben Frau Baumann, also Baumann ist die...
0: Beate Baumann ist Be die Beate langjährige Büroleiterin, die also von eigentlich Frau die Ängste vertraut und die genau. sitzen sich angeblich Genau, und das
1: erste Bild, was bei, was bei Google kommt, da ja. sieht man äh, Merkel und rechts von ihr Frau Baumann. Ja. Und in dem in der Anfangsszene von dem Film, es ist, es ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Also die Kostüme sind identisch, ja. ne? die Frisuren sind identisch, ja. die gehen auch denselben Gang lang irgendwie. Also es ist schon, du denkst, okay... Also die haben sich echt Mühe gegeben mit dem Film. Ja, also, sehr. Er wirkt extrem die authentisch. Die
0: ja. 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 Solche Sachen sind ja immer interessant, gerade wenn es darum geht, was passiert hinter den Kulissen. Ja. Ja? Weil vor den Kulissen kriegen wir alles mit, aber was passiert eigentlich dahinter? Und äh, dieser Robin Alexander, der den, das Buch geschrieben hat, hat da
1: ja auch wohl sehr penibel recherchiert und vielen gesprochen. Ja, wobei, ich glaube, die Gespräche, die Frau Merkel mit ihrem Professor Sauer geführt ja, ja, hat, Ja, die waren das Einzige, was <lacht> ein bisschen skurril die Kartoffeln war. Kartoffeln zu blöd, ja. und das war ein bisschen skurril. Aber der Gag war ein guter, wie sie da auf dem Sofa sitzen. und Die ja, haben sich und das ist irgendwie so der, der, der <lacht> Schluss, Doch, der Schlussgag war schon ein guter. Das war schon war ein bisschen versöhnt mit dem ja. ganzen Thema. Na ja, naja. gut, das war jetzt sehr unterhaltsam. Fand ich. Also ja, ich habe mich mit dir gut unterhalten.
0: Ja. Haben wir noch irgendwas? Waren wir quasi? Das ist ja quasi schon der Schluss. der Schluss.
1: Ja. ja, genau. Haben wir noch
0: was für den Schluss? Wir sind im Moment sehr oft auf Sendung. Ne? Ich glaube, die Leute kommen gar nicht mehr hinterher, oder? Kommen die noch hinterher? Genau. Wir haben jetzt über eine Woche nichts mehr aufgezeichnet. Ja, ja. Wir hatten davor relativ viel. Ja, ja. aber das ist okay. Es macht im Moment auch sehr viel Spaß. Ja. Weil man, ich glaube, das liegt auch daran, dass man wenig. Na, zu ich finde auch, diese auf der Terrasse sitzen hier in der Sonne ist ja, ja, das ja ist sehr, das einfach das sehr top. nett, ne?
1: Ja, und jetzt legt auch keiner mehr. Es ist relativ ruhig hier. Ja. Traumhaft 18 Grad, blauer ja. Himmel. ja Es schön. gibt ein
0: Storchnest.
1: Es gibt ein Storchnest, was noch nicht bewohnt ist. Ja. Sehr frustrierend. Das hat der, der Nachbar mit Mühe angelegt in der, vor, vor zwei Wochen, als er hier am Segen war. Ja. Aber der Storch ist noch nicht da. Der Storch gut. ist noch nicht da. Mein Schlusswort wäre, alles wird gut. Und tschüss. Tschüss, alles wird gut.